0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm
1: Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András Jó napot kívánok valóban Itt vagyok ezen a Borús Munkaszüneti Napon Ismételten és ha minden igaz velünk Már is itt van kész Zoltán is Haló,
0: jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm a
1: Mi is. Az elkövetkezendő percekben beszéljünk arról, hogy a Civitas intézet, amelynek operatív igazgatója nemrég jött elő egy kutatással, politikai preferencia kutatással, amely hát, nem túl sok jót ígér az ellenzéknek.
0: Én nem ezt mondom, nem teljesen, inkább azt mutatja meg, hogy rengeteg munka van az ellenzék előtt, rengeteget kell dolgozni még, és gyakorlatilag nem szabad megsporolni azt a munkát, ami főleg vidéken vár rájuk, és hogyha ha, ha egy kicsit egy részletekbe a kutatással kapcsolatban, szerintem a legfontosabb részlet a számokon túl a kutatással kapcsolatban az az, hogy a 2022-es választás gyakorlatilag vidéken fog eldőlni. És uh, igazából ezt láttuk így a 2018-ban is.
1: Na jó, hát akkor a... még a részletek előtt, akkor én elmondanám, hogy miről van szó. Jó. A teljes népesség körében azt mérték, hogy az ellenzéki összefogásnak 36%-a lenne, míg 41%-ot érne el a fidesz KdMP, ami a biztos szavazó pártválasztók körében 45%-os ellenzéki eredményt és 53%-os kormány Arányt jelentene, jelenlegi kormánypártok annyit érnének el. Ettől nem áll messze sem a Medián intézet legutóbbi felmérése, sem a kormányközeli nézőpont intézetés sem. Ami azért érdekes, ha a tendenciákat figyeljük, mert a közdelményi kutatói konszenzusból az áprilisi mérésük még némileg kilógott. Most már ez a három intézetnek inkább egybevágnak vágnak az adatai.
0: én nem találok mert semmi meglepőt, hiszen három olyan intézetre beszélt teljesen függetlenül egymástól mérünk, mérünk, mérnek. Én azt gondolom, hogy tudunk egy független és elég mély merítést csinálni, ezek a számok, mondhatom, hogy sajnos ezek a számok, de ebben azt mondom, hogy nincsen semmi meglepő. Valamilyen szinten betudható annak is, hogy azítás kezdődött most ugye a Covid után, ez kicsit pozitív megítélést adott ugye a kormánypártoknak, de azt gondolom, és visszatérve arra, amit mondtam, hogy nincs elveszfajc, ha az ellenzéket nézzük ellenzéki szemszögből se semmi.
1: Mennyit jelent a teljes összefogásos lista pluszban az ellenzéknek?
0: Mindenképpen többet, mert főleg a, 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 a választógi törvény úgy néz ki, hogy, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen módja annak, hogy a Fidesz leverje az ellenzék, hiszen nem hagyott más lehetőséget az ellenzéknek a Fidesz, tehát csak így lehet elindulni ezen a választáson. Nem a legtökéletesebb rendszer ez, a, ez az előválasztás, ami majd lesz meg az összefogás, de nincs jobb. Tehát a jelenlegi rendszerben, ahol lejt a pályá, a Fidesz felé, ahol a bírók is narancsárgában vannak öltözve, meg akik a szabályokat hozzák, ez az egyetlen módszer. Uh, és, a, és visszatérve azt arra, amit, amit én ezek kapcsolatban a kutatásra kapcsolatban szeretnék mondani, meg amit elkezdtem, uh, és amit azt gondolom, hogy, hogy nem nagyon szeretnek látni se a pártok, se a, a párt közeli megmondó emberek, az az, hogy, hogy vidéken el kell kezdeni dolgozni, és vidéken fog eldölni ez a választás. gyakorlatilag a, az a 88 választókerület, ami vidéken van, az fogja meghatározni azt, hogy mi lesz ennek a választásnak a kimenetele, azt, hogy ott milyen e, embereket talál meg az ellenzéki összefogás, mint, e, mint, mint, mint képviselőjelölt. Mert azt látjuk, hogyha nézzük hogy az előválasztás előtti mozgolódásokat, hogy Budapesten mind a 18 választókerületre rengeteg-rengeteg önként jelentkező van vidéken meg, sokszor úgy halászták össze az embereket, hiszen van jó pár olyan párt ebben a hat, a hat ellenzéki pártban, akik, akik nincsenek jelen vidéken egy csomó helyen.
1: Nos, térjünk akkor erre a kutatásra a beszélgetésünk során vissza még. Most egy kicsikét személyesebbre véve a figurát, beszéljünk arról, hogy vannak ugyan közvetlen tapasztalatai erről, hiszen 2015 februárjától országgyűlési képviselő volt időközi választáson került be a parlamentbe, akkor ez bontotta le a kétharmadot. Ehhez képest 2018-ban nem jutott már be az országgyűlésbe egy eléggé egyértelmű, majdnem 10 os győzelmet, amit 2015 februárjában elért, fordított át a Fidesz, egy, mármint az ön szempontjából, egy elég egyértelmű verességé egy 17%-os különbségű, vagy 16%-os különbségű vereségé. Mi történt a két időszak között?
0: Igen, de nem azt kell megnézni, hogy mi történt a két időszak között, hanem azt, hogy mi történt a, a választásunk az utolsó hetében, hiszen gyakorlatilag a választások az utolsó pillanatban dőlnek el. Uh, annyi, annyi érdekesség a, a kérdésében, ugye, értem szerint, mint egy párhuzam lehet a a mostani 22-es választás és a vidék budapesti relációjában valamint az én bukásom kapcsolatában az az, hogy a Pidef rájött akkor, amikor én 15-ben azzal meg a választást, hogy, hogy, hogy a, a, a város mellett én a falvakra koncentráltam, ők, ők 18-ban, sőt, hát 18-ig teljesen tudatosan, semmi más nem csináltak, csak a 24 faluban járták az utcákat, járták a polgármestereket, és egy iszonyatosan masszív uh, propagandát folytattak ott saját maguk mellett, és én ellenem. És ami visszatérve a kérdés elejére az az, hogy, hogy mi történt az utolsó egy héten, azért azt látni kell, hogy egy iszonyatos uh, médiagépezet uh, volt arra dedikálva, hogy, hogy engem lejárassanak, ami sikerült hiszen tényleg ez működött. Az tény, hogy azóta én tereket nyerek meg mindenféle...
1: De úgy érzi egyébként, hogy Veszprémmel le van járatódva? Veszprémmel és Veszprémmel környéki?
0: Nem úgy érzi, hogy le vagyok járatódva. Úgy érzem, hogy működött abban a per pillanatban az a propaganda, amelyel sikerült ellenzéki választókat esetleg otthon tartani, és sikerült elvinni azokat a fidefes szavazókat, akik mondjuk bizonytalanok voltak, hiszen azért elég kemény, elég durva propaganda hadjárat volt, plusz azért hozzávesztük azt, hogy. Hát én
1: majdnem 75%-os részvétel mellett nem nagyon látom azokat az a tömegeket, amelyeket sikerült otthon tartani, ugye ennyi volt veszprém egyes. Hát,
0: nézzük meg, akkor lebonthatjuk szavazókörökre, nagyon szívesen, de nem biztos, hogy a hallgatók érdeke, mind a 92 szavazókörnek a lebontása, de ha mondjuk megnézzük a veszprémben azokat a szavazóköröket, ahol 2015-ben magasabb volt a részvétel pont a, a, a baloldalibb, liberálisabb helyeken, míg mondjuk ennek ellenében mondjuk a falusi részvételi arányok, ahol, ahol sokszor 80% fölé is tökölt, Ehhez hozzáveszünk azt, és pont ezt akartam még elemezni, hogy a Fidesz milyen hatással volt a polgármesterekre, hiszen olyan szinten behúzta a polgármestereket a választásba, hogy azok a polgármesterek, akik gyakorlatilag függetlenként szerepeltek még 2015-ben, azok 2018-ra a Fidesznek a bárdjai lettek valamilyen úton-módon, egy közös kiáltványt is kiadtak azért, hogy a fideszekkel kell szavazni. És hát tudunk olyan esetekről, ahol a polgármesterek személyesen vitték el az embereket szavazni. Tudunk olyan esetről, mert ezt én is átéltem, ahol, ahol annyi történik, hogy amikor szórjuk a, a a szórólapokat, rá meg megjelenik a 30 ember a polgármester emberek, és szedik ki azokat a szórólapokat. Tehát egy olyan masszív gépezettel szemben voltunk, amivel nagyon nehéz volt. 60. Ez miért változna meg most? 2022-re? Más, a, más az embereknek a hangulata, gyakorlatilag. A, ha, van egy, ha van egy olyan alternatíva, amely, amely ténylegesen elszámoltatást ígér, és ezt most tényleg én, én hiszek ebben a fajta radikalizmusban, én nem hiszek a, a szelit forradalmakban meg a szép szavakban, mert nem működik. Nem hiszek abban, hogy hogy, hogy leváltok valakit, majd utána a dézpolgári címet kell neki adni. Ezt most hiszek, akkor fogjuk
1: fel Karácsony Gergely kritikának?
0: Felfoghatjuk Karácsony Gergely kritikának. Én, én abban hiszek és ez nem csak az én személyes, szubjektív meggyőződésem, ezt látom a számokból. Azt látom a számokból, hogy amikor azt kérdezzük az emberektől meg, hogy vidéken, a 88 egyéni választókerületben ki tudja megverni Orbán Viktor? akkor az embereknek a 77%-a Jakapétert mondja, 13%-a pedig Karácsony Gergő, és az az érdekesség, hogy még a Karácsony egy támogatóinak a 67%-a is Jakapétert mondja, mert róla tudja elhinni, hogy valódi elszámoltatást akar. De ne, ez,
1: ne haragudjon. Ez,
0: bocsánat, Csak bocsánat, itt most ha... hadd legyek
1: egy kicsikét szigorú. Ez a múlt héten ezt uh, végigvettük több körön, több műsorban, uh, több hozzáértővel, nem lesz olyan elszámoltatás, amely felsejlik a szavaiból. Sem szándék nincsen, sem infrastruktúra, és hát nem ilyen az élet. Tizenkét év év... fogadigra eltelni. Igen, figyelek.
0: Én értem azt, hogy a szakértők mit mondanak, meg az újságírók mit mondanak, de ez az egyik dolog, a másik a percepció is. Tehát az, hogy kiről hiszik el azt az emberek hogy ő meg fogja csinálni. Gyakorlatilag jelenleg Jakab Péterről és Mártitai Péterről lehet elhinni azt a számok alapján, hogy ténylegesen elszámolni akarnak, és nem csak beszélnek róla.
1: És ez és hogy néz ki a gyakorlatban?
0: Nem tudom, én, én, én a számokat nézem, nem én vagyok se Jakab Péter, sem Mártitai Péter, de, de azért olvasni nagyon érdekes elemzéseket arról, akár a sim elek Istvántól, akik, akik elmondják azt, hogy, hogy hogy jogilag uh hogy működhet ez a történet. Hát
1: mondjuk az íródalom már eleják esetében jogilag, hogy működik ez a történet, <hül> hogy is mondjam, a forrásnak a, a hozzáértését és az autentikusságát megkérdőjelezem, de mindegy. Nem <hül>
0: érdekes.
1: Szóval, Azért, hogy, hogy... A
0: percepció számít, tehát az teljesen mindegy, hogy most valaki mit lát Budapestről, mind az, hogy mondjuk mit érzékel egy bakonyi zsákfaluban. A, azt, a, azt az érzékelést kell a bakonyi zsákfaluba elvinni, hogy megmutassa azt, hogy van egy olyan alternatíva, ami nem. Ez az alternat, ami nem
1: a fide. Ezt, ezt viszont értem, de akkor beszéljünk erről, mert szerintem ez a lényeges, és szerintem ez, ami, ami egy nagyon érdekes fejlemény, hogy a percepció micsoda. Tehát, hogy hogyan élik meg, és hogy ez mennyire tartós. Tehát most van egy valami lendületes, elszánt, plebejus képe például Jakab Péternek. Ezzel lehet azonosulni. Ebből természetesen elszámoltatást nem következik, Ori semmi nem következik belőle, de most, mint mém, tény és való, hogy ez 6 hat, vagy hat-hat bizonyos körökben. Ezzel egyetért? É, Mennyiben változott meg a politika, ez a, a politikának ez a mém jellege ez alatt a hat év alatt? Mert Jakob teljesen. Péternek ez a fajta megjelenése ez a fajta üzenete a közösségi médiában hasít. Volt ennek hat éve még ekkora szerepe?
0: Nem, abszolút nem. Hát hat éve ennek még nem volt, sőt hat éve sokkal nagyobb szerepe volt annak a Dortudornak, amit mondjuk én is vittem, de, de megtanulták a politikusok kezelni ezt a közösségi médiát, nem csak a Facebookot, hanem sok minden más. És, és azért, ahogy ön is mondta, hasít ez a fajta, ez a fajta politizálás. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy a vidékiek Jakab Péterrel sokkal jobban tudnak azonosulni. Akkor, amikor mondjuk egy, most az előbb említettem, mondjuk egy bakonyi zsákfaluban, egy bakonyi zsákfaluban annyi pénzből élnek egy nap az emberek, mint amennyi bekerül a kapucsiéna mondjuk a pozsonyi úton. Tök más problémákkal néznek szembe a vidéki emberek, és ezeket a problémákat szerintem Jakab Péter például sokkal jobban megértette, mint bármelyik baloldali politikus, hiszen hiszen beszélhetünk itt korrupcióról, beszélhetünk itt az Euró bevezetéséről, beszélhetünk itt nagyon-nagyon hangzatos, meg több száz oldalas programokról is, nem azzal fognak választást nyerni a politikusok.
1: De ez így volt mindig is. Most ez azért érdekes, amit mondom, mert ugye Jakab Péter Miskolci, amely ja, mégiscsak megyei város és volt mindig is, míg Karácsony Gergely, ha valaki még nem értesült volna róla, akkor az elmúlt hetekben mindenképpen asról egy picike szabolcsi faluból származik. Miért van az, hogy mégis... Ér teljesen
0: érelevány, hogy honnan származik, és hogy hol él a sokájban
1: De miért gondolja, hogy akkor a, a, a faluból jött jelölt érzi kevésbé a falvakban élők problémáit, mint a városban született?
0: Nézzük meg a számokat. A, faluban élő, a faluból jövő jelölt aki nem tudom, két évtizede a fővárosban lakik, hogy mennyire érzékeli a falunak a valós problémáit. Míg az a, az a politikus, aki, aki oké, okay, megyei városban született, megyei jogúvárosban lakik, és ráadásul az egyik legszegényebb környéken, az mennyire tudja közvetíteni az emberek felé azt a, azt a mémesített megoldást, akkor használjuk ezt a kifejezést, amit ön is említett, és az mennyire mennyire hoz mondjuk szavazatokat, vagy, vagy akár most a közösségi médiában ragadva mondjuk lájkokat ezeknek a politikusoknak. Én még mindig azt láttam, és a mi kutatásunk is ezt mutatta meg, hogy, hogy ha csak azt a 88 választókerületet vizsgáljuk, akkor ott, ott, ott sokkal jobban hasít mondjuk Jakab Péter. Ami meg egy érdekes dolog, hogy ugye Budapesten meg pont az ellentétét látjuk. Ezért az izgalmos mondjuk az előválasztás, mert az előválasztás Uh, nem teljesen képzi le a rendes választás olyan szinten sem, hogy kit tudnak a pártok majd meg, uh, meg, mozgósítani. Szerintem egy urbánus környéken közegben sokkal nagyobb mobilizációs lehetőség van. Ez Karácsony Gergely és Dobrev Klára javára uh, billenti azt a bizonyos mérleget, de már meglátjuk.
1: Jó, ha már a Lájkoklóról volt szó, uh, 23-43 23 ezer, Tudja, miről van szó? Mondom máshogy. Pörkölt szaft versus turkálósink.
2: Uh-huh.
1: Megvan? Persze. A miniszterelnök egy Facebook videóban jelentkezett be a budai várból, oda ment egy fiatal párhoz, pörkölt, szaftos az inge, nem borotválkozta, mondta, valószínűleg hozza azt a fajta attitűdöt, amelyre ön célzott, míg Turkálós ingel állt ki, hogy a felesége válogatta neki, vagy turkálta neki karácsony Gerge és ezzel 43 ezer lájkot szerzett. Ez hol, hol, hol érhet el hatást? Egyik, illetve a másik üzenet.
0: Gyakorlatilag a közösségi médiában, azon kívül nem hiszem, hogy ezeket fognak.
1: A, Oké, de a közösségi ö, média mely szegven, ö, szegmensében? Mert hát hiszen a Facebook elterjedettsége Magyarországon már minden település típusra igaz.
0: Azért mondom, hogy gyakorlatilag aki, aki használja Facebookot, az, az belefut ebbe. Az, hogy milyen hatást fog ez elérni, én nem tartom valószínűleg, hogy emiatt fognak mondjuk, visszük még kezdő, hogy Orbán Viktorra, vagy Jaka Péterre, vagy Dobraszlárára. Tavazni, nem hiszem, hogy ezzel
1: új sokat fognak behozni. Azért szeretném itt tartani egy kicsikét a beszélgetést, mert egy marketing szakértővel erről a kérdésről még beszélni fogunk, és utána, ha ezt a kérdést kipipáltuk, akkor visszatérhetünk a kutatásokra, a dortudorra és e, egyebekre, kétharmadra, mindenféle másra. De mégis milyen élménye volt, amikor bekerült az országülésbe? gondolom, Valamiféle meghatódás, meghatódottság érzéssel azért egybe kapcsolódik ez összefor vele. Nem, amikor hirtelen az ember az Magyarországon. A az, is...
0: az, 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 az egy természetes érzés, szerintem ezt ez mindenki átéli, aki, aki mondjuk parlamenti képviselő lesz. Azt, hogy ez a meghatódottság, ez, ez, ez milyen rövid ideig tartott, ez, ez igazából ez annak köszönhető, hogy a magyar politikai közeg az gyakorlatilag, hát mondhatom, hogy a béka reggel alatt van. Tehát az hogy, az, hogy nincs politikai párbeszéd a parlament épületén belül, meg még a, a, tehát nem csak az ülésteremben, hanem azon kívül sem. A, azok, a, azok a jó sztorik, amiket régi parlamenti képviselők meséltek, hogy benne a viták, de közben a folyosón elbeszélgetnek egymással és jó pufiznak. Semmi nem tapasztaltam. Az, hogy a fideszes politikusok egyértelműen gombnyomó, droidás silányulnak, az, az egy rettentő érzés. az, hogy semmilyen észérvel eh, előhozott, eh, egy javaslatra, törvényjavaslatra eh, nem tudnak pozitívan reagálni, hiszen ez nem az ő ötletük volt. Tehát ez, ez az embernek azért elveszi a kedvét attól, hogy, hogy, hogy ezen a szinten politizáljon. Eh, Úgyhogy ilyen szempontból nekem egy nagyon negatív élmény volt az a három év, mert pont nem ezt vártam volna mondjuk az országházától.
1: Stimmel, de én emberben változást érzékelek 2018-tól, és kifejezetten 2018-tól, mert hogy az a fajta minőségi romlást az sokan érzékelik, amiről előbb beszélt. De 2018. Után van valami olyan jelenség, hogy a parlament mint önmagában, mint döntéshozó testület lényegtelen, Isten igazából, Facebook videók, képek, Instaképek, TikTok bejátszásoknak a szintere csupán. Tehát nem arról van szó, hogy van egy döntéshozó testület, ami kiürül, hanem, hanem eleve, akik bekerülnek, akár kormány, akár ellenzéki oldalon, nem is úgy fogják föl, mint hogyha az egy önmagában lévő munkahely lenne, hanem, hanem mint a háttere, a díszlete annak, ami már amúgy sem ott zajlik, már nem ott zajlik a politika semmilyen szempontból.
0: igazából ja, nem, nem, nem a politika nem ott zajlik, hanem a döntéshozatal sem ott zajlik. Tehát, amit mondtam az előbb, itt, itt azért ezek a viták, ezek nem viták. Ezek a, a, az ülések, ezek nem normális ülések. Mind az ellenzéki, mind a korványpáti korvány, a politikusok rájöttek arra, amiről így az előbb én is beszéltem, hogy a percepció számít gyakorlatilag, semmi más.
1: Igen, erre, erre próbáltam utalni. Készült egyébként annak idején országgyűlési felszólalásokra, amit komolyan? Én igen, persze, természetesen. Ahhoz képest nem érzi valami megcsúfolást, mondjuk a, a felemelt krumplit, a bedobott csicskakifejezést kifejezést, és így tovább. Ezek azért akkora nagy intellektuális teljesítményt nem igényelnek.
0: Mint mondtam, a parlament szerintem már az én időmben is elég rendesen kiüresedett. Tehát például a bizottsági üléseken, amikor, amikor próbáltunk érvelni, próbáltunk vitezni, ott is folyamatosan azt tapasztaltam, hogy a, a fideszes képviselők igazából nem is vitáznak, csak kezdetem elnek fel és szavaznak. És hiába készültünk ellenzéki képviselők sokszor tényleg észérvekkel és készérvekkel, abszolút
1: nem gyökeres. Stimmeld amiről beszél, ez egy hatalomgyakorlási gyakorlási technika, át átke- a döntés, <tos> döntéshozói pontok át helyeződtek más De amire meg én próbáltam utána, most már csak a döntéshozási pontok, vagy ez nem erről van szó, hogy kiürül egy intézmény, hanem arról, hogy hogy a politikai marketing, a reklám, a hatás, a, a mozgósítás, az kerül át egy másik térbe, mely Tér már nem azonos azzal, ahol kom- korábban eldöltek a dolgok. Mert hát hiszen Jakab Péternél sem a dortudort emelte ki, hanem a percepciót, az imást, a mémet.
0: Természetesen, de azért ezt ne felejtsük el, és bármelyik kutatás, hogyha megnézzük, egy nagyon fontos dolog, hogy a, ott vannak a bizonytalanok. Tehát van egy kb. egy réteg Magyarországon, akiket meg kéne szólítani. Én azt nem tartom e, e, abszolút... Abszolút nem, nem hiszem azt, hogy a, ezekkel a mémekkel meg lehet a bizonytalanokat szólítani. Ez arra jó, hogy a saját tábor tűzbe tartsad. Azt, hogy, azt, hogy mobilizáljad mind az ellenzéki szavazókat, mind a, a kormánypárti szavazókat a másik oldalról. A Fidesznek szerintem az az érdeke, hogy minden bizonyja van kb. 2,5 millió szavazója lesz is 2022-ben, a, gyakorlatilag ennyi van az ellenzéknek is, egy picivel talán kevesebb. A Pidesznek az, a, az az érdeke, hogy azt a maradék két és fél milliót otthon tartsa. Az ellenzéknek meg az lenne a feladata, hogy a maradék két és fél millióból mondjuk elvigye a 10 ot és onnantól ez a ezt a választást. Tehát én azt még jócsitán kevésnek tartom, hogy, hogy mémeket gyártunk, politikai performanszokat csinálunk, és ezért nagyon fontos, amivel, amiről beszélgetünk egy perccel ezelőtt, hogy vidéken viszont dor, tudor, oda kell menni, el kell menni a faluba, meg kell mutatni magadat, mint politikus, hiszen hogyha ha járjuk a falvak, én járom különben, tehát én egy-egy pár hete is voltam az egyik. Van ambíciója
1: paluba, 2022-re is?
0: Nekem most arra van ambícióm, hogy egyáltalán, gy- gy- Megnézem azt, hogy a lakosságnak milyen hangulata van, hogy miről beszélgetnek az emberek, hogy mi változott 2018 óta, hogy hogy amióta nem vagyok képviselő. És és nagyon-nagyon érdekes tapasztalásaim voltak. Például ebben a faluban, egy bakonyi faluban azt mondja nekem az egyik ember, hogy 2010 óta rajtam kívül nem látott ellenzéki politikust. És sajnos ez probléma. Tehát, hogy nem csak a
1: választás. Na jó, erre, erre térjünk majd végre. Azért jó. mondtam, hogy, hogy a, a ennek a részéről a dolgoknak majd máskor, És kicsikét beszéljünk a változatlan közösségi médiáról, marketingről és a mémekről. Itt van velünk Tiboldi Marian marketing szakértő jó napot kívánok!
2: Nyápot kívánok, sziasztok.
1: Az volna a kérdésem, hogy miként alakította át a közösségi média, és esőben az, hogy mikor elementáris erővel, a hagyományos reklámot, a marketinget, egy ennek alapvetően a politikai részéről beszélgettünk ki uh-huh. Hát,
2: ugye ez már elég régóta elkezdődött. Uh, tehát tíz éves ezért már érezhető volt ezért mindenki, aki mondjuk szeretett volna megjelenni online, az ugye szeretett volna hirdetni mondjuk a Google-ben, és mondjuk már egyből úgy, is, úgy kezdte, hogy akkor a Facebookon is szeretne megjelenni. Nyilván azóta már nagyon bővült a, a közösségi marketingben, közösségi médiában a felületeknek a, a lehetőséget, tehát nagyon sok vált. Ugye most már nem csak erről a platform, platformról beszélünk, Uh, és ugye könnyű megválasztani azt, hogy a saját célcsoportodnak megfelelően, a saját üzenetet melyiken tud a legjobban uh, kommunikálni. És uh, mivel uh, ugye az a generáció, aki már ebbe, uh, ebben szocializálódott, ebben nőtt fel, most már ők is azért uh, egyre inkább uh, felnőnek, és uh, komoly vásárló erővel kezdenek uh, bírni, ez egyre nagyobb hangsúlyt kap. Nyilván a technikai fejlődés is hozzátett, hogy most már tényleg arról van szó, hogy így ott van mindig a zsegünkben az okostelefon, amit tényleg csak előkapunk rá az applikációra, megnézzük, hopp egy képet lőttem, már fel is töltöttem, tehát hogy a, ez a fogyasztók által generált tartalom készítés is egy új szintre emelt az egészet.
1: Mit jelent ez változásként a kompányt szervezők oldaláról? Mi az, amiben teljesen más hozzáállást igényel? Mi mi az a fajta tudás, ami most megvan, amit összetudnak gyűjteni a felhasználókról, és korábban nem volt meg?
2: Hát, ez most egy érdekes kérdés, ugye, mert pont most Azért jel. vagyok. <gül> újabb újabb ügyben. Ugye, hát gyakorlatilag eddig szinte mindent tudtak. Tehát voltak mindig ilyen hírek, hogy valakinek előbb ajánlott fel olyan utazást, amire valóban vágyott volna, mint hogy ő azt így tudatosan megfogalmazta volna magában, tehát tényleg így a, a vásárlási szokások milyen témákat néz mi érdekli, hogy járt korábban, milyen oldalon, tehát ezek alapján gyakorlatilag mindent lehetett tudni. Ugye most beszélhetünk itt akár a remarketingről is, tehát nyilván mindenki találkozott már ezzel, hogy felment egy weboldalra, megnézett mondjuk egy sportcipőt, és hoppá, pont ugyanannak a sportcipőnek a hirdetése jelenik meg bármelyik Közösségi platformon. Ez nem véletlen, tehát ez egy ilyen követi.
1: Ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Most én szemüveges vagyok, nem jó a hallásom. Most egyetlen dologban hihetetlen dús hajam van, és Hónapok óta hajbeültetést javasol nekem az összes közösségi felület. Valamit valamit valaki valahol elkalibrált, ezt tudom hozzáfűzni.
2: Lehet, hogy itt az életkor és a nem, amit elsőnek céloztak. Hát
1: köszönöm szépen, jó, hogy beszélgetünk idáig.
2: Nem úgy gondoltam, az átlag már esetleg ez így lehet. Nyilván vannak ilyen félretúszások. Hála jó szerintem egyébként, mert igen, nagy baj nem, hogyha tényleg mindent ennyire pontosan meg lehetne mondani, amikor milyen sűrű az adott illetőnek a haja.
1: A tudásról, az összeszerezhető információkról volt szó, csak hogy...
2: Igen, 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 igen. A tudás, meg az információ. Szerintem itt az első, amit nagyon fontos tisztáznunk, hogy hogy a, hogy a social az igazából még mindig egy marketing eszköz. Nyilván ez egy platforma, hogy egy közösségépítés megy, de nem szabad csak erre fókuszálni. Tehát ezt jól kell használni, és be kell építeni a marketing stratégiába, hogy az a megfelelő helyen legyen, és hogy tudjuk, hogy kinek, hol, mit, hogyan akarunk kommunikálni. Tehát az üzenetünk el is van a célcsoporthoz, és a megfelelő csatornába tudjuk innen beterelni a vásárlás felé az embereket. Ehhez kell szerintem igazából a, a szaktudás. Azt, hogy most uh, utána már a hirdetés beállításokban ugyanazt le tudjuk képezni, az a szuper jó egyébként, de de ez egy eszköz, amit a marketingnek, mint egésznek, mint stratégiának a részévé kell tenni.
1: Mi állhat a háttérben, amikor egy politikus kiáll, lefényképezteti magát egy ingben, amelyről hm. azt írja ki, hogy a feleségem most turkálta nekem, magáról az ingről egyébként azt kell tudni, hogy hát...
2: Virágot em- vannak
1: rajta. Virágok vannak rajta, meg hogyha, hogy is mondjam, a, a fiam azt mondaná, hogy akkor ebben elindulna csajozni, akkor bezárnám a kamrába, hogy ezt talán ne, húsz évre előre ne tegye tönkre a lehetőségeit ezen a téren. De eszemlátomást bejön. Mi mozgathatja? Aki hát, ezt kitalálja?
2: Hát ez egy ilyen személyes dolog. Tehát, hogy ő most elmesél magáról valamit, ő ezt felvállalja, hogy ez ilyen Second hand, most ez a zöld tudatos ökóvonal egyébként így, 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 így kiemelkedően hasít ezeken a felületeken is. Tehát szerintem ez lehet ennek az oka, hogy ő ezt is felvállalja, hogy ő hiába tehetné meg politikusként, hogy csak így a legdrágább és legújabb és legmenőbb, és neki mégis az, amit a felesége tehát egy ilyen érzelmi vonalat is azért belevíz, és ő használt ruhát, tehát hogy ő odafigyel a környezetére, környezetudatos, a őt támogatja, én ilyet el tudok ebben képzelni.
1: Egy kicsikét itt most kézzoltához forduljunk. Ez az üzenet, a feleségem adja rá ruhámat, hogy rám a ruhámat, ráadásul, mit tudom én, second hand, holmi. Ez sem hathat, már akihez természetesen eljut. Az előbb említett közegben, Zoltán? Hát
0: nézzük meg azt, hogy mennyi plusz, plusz szavazatot szerez ezzel valamelyik politikus. Én nem látom a számokból az elmúlt, most maradjunk rövid intervallumnál, mondjuk három hónapnak a számaiból az, hogy a bizonytalan szavazókat bárki is szignifikánsan meg tudta volna mozgatni Na nem. várunk ez, a turi, mondta... turi
1: butikoknak a tulajdonosára még senki nem is tartolt rá, ez Most csak most kezdődött, ez egy májusi hadjárat.
0: Bizt, nagyon nagy szavazó réteg természetesen, de, de friccet széretéve én még mindig azt mondom, hogy ez jelenleg semmi másra nem jó, mint a saját szavazó tábort egybe tartani, tűzbe tartani.
1: Ami egyébként alapvetően fontos dolog, ez
0: fontos, ez. Természetesen, tehát ez, ez nagyon fontos.
1: Ez, ez ugyebár a, a marketingben is, Maritól kérdezem is, alapvetően mindig egy dilemma fókuszálni a már meglévő fogyasztókra, vagy új piacot szerezni, ezzel viszont veszélyeztetni azt, hogy a hagyományoshoz, megszokotthoz, beválthoz ragaszkodó közönségből vesztek el valamit, nem?
2: igen, de itt ugye azt kell mérlegelnünk, hogy akkor az új piac megszerzéséhez akkor nekem annyit kell változtatnom a kommunikációmon, magamon, a megjelenésemben és minden egyében, hogy azzal elveszítem a rincs. Egyébként nekem mindig ez volt a, a, az aranyszabályom, hogy az első vásárlás megszerzése a legdrágább. Tehát az, hogy megszerez azt a vevőt, az neked biztos, hogy marketing költségbe fog kerülni. Hirdetést, kreatív Bla, 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 tehát rengeteg időt, energiát kell ráfordítani. Utána megtartani, már lényegesen költség hatékonyabb, és nagyon megéri erre odafigyelni, hogy az ember megtartsa azt a törzsvásárlói bázist, amit már megszerzett. Üm, lemo, nyilván valamennyien szintű lemozsoldás azért van, de hogy kockára tenni az alapbázisom azért, hogy én most egy új piacot szerezzek meg, Nyilván mérlegelni kell, hogy mennyit veszítek, mennyit nyerek. Ez, ez egy igazán jó kérdés.
1: Ellentétben Karácsony Gergely-el, akinek infrastruktúrája is megvan hozzá, meg ezt belőle ki is nézem, azt azért nem nagyon gondolom, hogy Jakab Péter különösebben konzultált volna szakértőkkel, amikor kirakott maga mellé egy zacskóban némi parizert. Ez ilyenkor egy nem, nem keresztül húzása minden kiszámított, mindenféle meetingen kialakított reklámstratégiáknak. Meglepte, hogy mit tudom, húzdek a Párizsi a Facebookon ennyire tud hasi, hasítani, sőt, mi több hasítani, hát identitást tud teremteni. A Zsőszvi Párizsi feliratokat ugyan még nem láttam szembe jönni különböző pikbézsegen, de, de majdnem, nem lennék tőle meglepve. Szóval ez nem nem valahogy fricska az össz, majdnem az összes szakértőnek.
2: Um, hát a kontentkészítésben van egy tudatosság, de észre kell vennünk, hogyha szembe jön valami olyan tartalom, amire úgy érezzük, hogy le kell csapni, és azt most azonnal kell érvésteni. Ebben most én nem foglalnék állást így, 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 így elég,
1: Dolgozott-e együtt, vagy dolgoztál együtt influencerekkel marketing vezetői pályafutásod során?
2: Igen egy rövid ideig.
1: Alkalmaznád-e ezeket az előben említett személyiséget? Mondjuk már parlamenti képviselőknek, meg főpolgármester, az esetben miniszterelnöknek már kiszuperáltak lesznek. Alkalmasak ők erre?
2: Személy szerint én nem vagyok igazából ilyen politizálós típus, <kül> és, és én azért biztos, hogy elzárkóznék, mert én nem szeretném, hogyha akár az, az én termékemet, vagy az én szolgáltásomat, vagy bármi ilyesmit velük, vagy az ő korábbi tevékenységükkel azonosítanának. Mert ebből a szempontból viszont megosztók.
1: És oké, okay, de szakmai szempontból ők, ha most minden mást, értékválasztást, politikai múltjukat, bármit leszámítunk, ők egyébként jól látják el ezt a fajta közösségi médiás feladatukat, vagy szerepüket? Ezt Mit látsz belőle? Ezt
2: pontosíthatjuk még egy kicsit. Még egyszer? Ezt egy kicsit még pontosíthatjuk.
1: Hát, hogy Karácsony Gergely,
2: uh-huh.
1: Jakab Péter, uh-huh. Orbán Viktor, uh, Dobrev Klára.
2: lesz a influencer. De
1: igen, hogy azt, ha van egy üzenetük, ezt az üzenetet ők megfelelően, hitelesen Átélhetően jelenítik meg a saját közönségüknek, tehát a már meglévő vásárlói közönségnek, arról most nem is beszélő, hogy magukban hordják-e a bővülés lehetőségét. Erre ők alkalmasak-e? Minden politikai felhangtól mentesen ezúttal. Amit, amit úgy belőlük lát, ha csak rápillant erre a virágos ingre, a visszajelzésekre, hogy, hogy erre azt lehet mondani, hogy hm, Ebben a marketing szempontból van valami figyelemre méltó.
2: Hát ez egy igazán jó kérdés. Amíg a saját célközönségüknek a saját üzenetüket, addig hát...
1: Azért kérdezem, mert szóval onnan indultunk Kézoltánnal pontosan pontosabban a beszélgetésünk eddigi során ez szóba került, hogy komoly változás van a magyar közéletben. És lehet, hogy ez nem más, mint egy adaptáció a, a piacról. Teljesen megváltozott pár év leforgása alatt minden, uh-huh. amit mi közéletről tudtunk. És hogy teljes uh-huh. egészében átmentek, részben, rézben, részben, hordó személyiség, így van. És hogy, hogy az ezzel való azonosulás dönt el majdnem mindent jelen pillanatban a magyarországi politikában, és ebben meglepő, meglepő tanulékonyságot mutatott a magyar politika, jelent legalábbis annak az egyik része, hogy az jó-e vagy rossz, ez egy megint más kérdés.
2: Így fogalmazva, igen, akkor megállják a helyüket.
1: Értem, beszéljünk egy kicsikét a buborékokról, ezt Zoltánnak is címzem, hogy, hogy a, a fiatalokról beszéltünk, ugye egy vállalkozás, szolgáltatás áru szempontjából kiemelt célcsoportot képeznek mindig, alapvetően az aktív korúak, azok, akik célba vannak véve, okostelefonokról beszéltünk, amelyek ott vannak a zsebben de hogy az a helyzet, az mennyiben teremt valami tökéletesen más hozzáállást, más megközelítést, más tervezést, hogy vannak olyan rétegek, amelyek ezen teljesen kívül állnak. Következőre gondolok, hogy amíg mindenki tévét nézett, akkor a tévében bemutatott reklám elért boldog, boldogtalan, fiatal, öreget. Most egy telefonra optimalizált marketingkampány, az nyilvánvalóan az aktív korúakat fog elérni, és azon belül is hangsúlyosan a fiatalokat. Igen ám, de mondjuk szavazatszerzés szempontjából is, gondolom még vannak még ilyen szolgáltatások, azon idősek pontosan ugyanolyan fontos célcsoportot képeznek, akik ebből kimaradnak. Hogy, Hogy mennyiben változtatja meg a a marketinget, a kampányokat, az, hogy teljesen külön lehet és kell adott esetben kommunikálni különböző célcsoportoknak.
0: András, én nagyon örülök, hogy eljutottunk erre a pontra, mert most vagyunk ott, hogy, hogy érzékeljük azt, hogy és a Fidesz kamu amúgy genialisan csinálta a maga céljainak megfelelően, hogy van egy olyan csoport, történetesen a, a, a vidéki 60 év fölötti e, állampolgároknak egy jó része, akik nagyon-nagyon aktív szavazók, kevésbé vannak közösségi médiatérben, inkább még mindig print vagy állami tévi, állami rádió, megyei újság azok, a, azok az eszközök, amivel elérik őket. És amit mondok, a Fidesz ez teljesen tudatosan építette fel azt a buborékot, ami azt a percepciót kreálja ezeknek a 60 év fölötti embereknek, amit ő akar. Tehát csak azok az üzenetek juttak el hozzájuk, amit ők akarnak. A Kesmának a megalapítása, a, 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 a közszolgálatinak csúfolt televíziónak a bekebelezése, szintén közszolgálati rádiónak, csúfolt rádiónak a bekebelezése, és gyakorlatilag minden kutatás azt mutatja,
1: hogy... Ez Az a... erős kifejezéseket most hagyjuk, hogy a politikailag nagyon megformáltakat, én nem szeretném a tehetséges reménybeli, e, még komoly karrierrel táló reklámszakembereknek itt vágnánk el a, a további útját. Tehát igen, de mondja az, szóval lehet-e szemtelenül is fogalmazni, igen, a Kesmának a, a célra optimalizálása, a buborékon belül beszélt, így tartottunk.
0: Így van, tehát azt, azt, azt elérte a Fidesz ezzel, hogy, hogy van egy olyan réteg, ami sehonnan máshonnan nem kap információt, csak az általa kreált buborékból. És ez egy nagyon-nagyon aktív réteg. És egy uh, ilyen szempontból uh, ez az a házi feladat, amit a, az ellenzéknek valamilyen szinten meg kell ugornia, uh, Ezért kell, ugye sok párt beszél arról, hogy 21. századi párt vagyunk, stb. 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 Én meg azt mondom, hogy oké, 19. századi módszerekkel el kell menni házról házra, ajtóról ajtóra, és el kell magyarázni azoknak az embereknek a a realitást, akik mondjuk semmi másból nem informálódnak, csak az általam az előbb említett médiumokból.
1: Hát a 19. századi megoldás nem az elmagyarázás volt, hanem a, a két választás Magyarországon, mixet regényből indulunk ki, a leítatás és a. E...
0: Na, nem feltétlenül Magyar példára gondoltam természetesen, hanem arra, ahol mondjuk a Dortudor kampányoknak még és nagyon-nagyon jó e, hagyományai voltak. Tehát én inkább, inkább normális politikai közegről beszélek, ahol amúgy működik az, hogy Dortudor működik különben Magyarországon is, amikor megnézzük sikeres választásokat András szempontból. Gondolok, vagy az én 15-ös kampányomra, Márti Péter 15-ös, 18-es, 19-es, kamp- ah, 19-es kampányaira gondolok. Ezek klasszikus door kampányok voltak.
1: Mari, az, az a helyzet, hogy, a, hogy különböző buborékok vannak, és azokhoz más üzenetet ér el, ez mennyiben nemzetközi trend, mennyiben alakította át a reklámszakmát? Átalakította egyáltalán? <haz>
2: Hát ez szerintem mindig is megfigyeltő volt, hogy ahol a célcsoportod van, oda mész és ott kommunikálsz. Tehát hogyha most csak a, a, a közösségi médiát nézzük, tehát mondjuk, hogyha én az üzleti portfóliómat szeretném bemutatni és networket építeni, akkor nem nyilván nem a Facebookon fogom, hanem a LinkedIn-en. teljesen más, mondjuk egy egy, egy Snapchat, egy Insta, egy Facebook, tehát nyilván mindenhol más, más, más. És attól függően, hogy tényleg melyik célcsoport hol érhető el, annak megfelelően kell, amikor is mondtam, ez a kinek, hol, mit. És
1: hogyan. Van olyan, van olyan három szóval, egy mondattal megfogalmazható biztos karaktere ezeknek a közösségi felületeknek, amelyik csakjájuk ellenző a Facebookra, az Instára, a TikTokra, Youtube-ra, mit tudom én, hova, hogy melyik célcsoport hol van, mikor kit keresnél, mit javasolsz egy... Um,
2: vannak ilyen markáns jegyeik, de folyamatosan változnak, tehát mondjuk az és a, meg a Facebooknak, és a, fel, a Facebooknál még inkább talán a felhasználói kör egyre inkább bővül. Már így tehát a saját idős szomszédaim és ismerőseim közül is többen fönt vannak, és aktívan használják. És lehet, hogy valóban mondjuk a helyi újságnak a híreit, azt a csoportot lájkolják be, és azt követik a helyi híreket, de, de fönt vannak, és, és megnézik, amit, amit szeretnének. És ez folyamatosan fog egyébként egyre jobban kitolódni, hiszen az a generáció, aki már ebben nőtt fel, ők nem fognak ebből már így kikopni igazából. Jönnek majd talán újabbak, meg újabbak, meg újabbak, amikben talán már nem lesznek annyira aktívak, és akkor azok lesznek a legfiatalabbaknak az elérési útvonalai, és ezeknek folyamatosan egyre idősebb és szélesebb korosztálynak lesznek jók. De ettől függetlenül azért vannak olyanok, tehát mindegynek megvan a saját morkáns jegye,
1: a fiatalabb korosztályok válnak le a legnagyobb felületekről, mondván, hogy, hogy a saját... nem, persze
2: nem válnak le, hanem újakat is felkeresnek.
1: Hát ez azért, bő, igaz, én igaz, tudok igaz, a leválásról is mondani, ha már saját fiam szóba került, ő közölte, hogy ő azért nem hajlandó felmenni a Facebookra, hogy nehogy véletlenül egyetlen egy kommentemmel szembe találkozzon. Hát ez...
2: Igen, ilyen is lehet, igen.
1: Ha van-e olyan megkeresés, elképzelhető olyan megkeresés, ami kifejezetten idősekre, mondjuk vidéki, falusi, idősebb korosztályhoz ö, ö, tartozó, áru szolgáltatásra ö, vonatkozik? Ilyen, ilyen elképzelhető, ilyen megbízás?
2: Abszolút elképzelhető.
1: És akkor annak mit javaslóan azon, hogy a hagyományos média termékeket? Igen. Tehát a... Tehát
2: nekik, ne, nem, nekik nem fogom azt mondani a socialban, nekik azt fogom mondani, hogy a helyi újságban nézzenek, hogy tegyünk be egy kupont. És akkor a, tegyünk bele egy kuponkódot, és akkor tudjuk teljesen jól mérni az eredményességét.
1: Na most, hogyha elkezdenek ezek után kuponozni szerte az ellenzéki pártok az országnak, akkor mindenki minket hallgatott. <gül> uh, mi a véleményed a kuponról, Zoltán?
0: Én mosolyogtam itt magam, hogy nagyon jó, és én is azt mondom, hogy ha azokba a buboríkokba akarunk eljutni, ahol semmi más nincsen, csak a megyei újság, akkor, akkor igenis a megyei újságot kell használni. Már ha engedik, én szembesültem vele a 2018-as kampányomban, hogy, hogy nem, tehát nem engedték a megjelenésemet semmilyen olyan újságban, ami a Fidesz tulajdonában volt, még akkor sem, hogyha törvény írta elő számukra, hogy, hogy mondjuk írni kell rólam, ők ezt is kikerülték. Tehát más a politikai
1: marketing, meg más a, a, a normális marketing. Hát ez nem, nem tudom, nem hogy ez a politikai marketing természetéből, vagy az ország adottságaiból, adott különbségről különbség beszélünk-e. Nagyon-nagyon-nagyon kényes egy politikai megbízás, most mondjuk történetesen nem Magyarországon, vagy a, én, a aktuális viszonyainkat egy kicsikét. Nem, hagyjuk figyelmen kívül. Az, az az különösen szenzitív hozzáállást igényel, ha, ha egy ilyen megbízás érkezik?
2: Ö, szerintem nem is a szenzitív, hanem ott azért kell elköteleződés. Tehát én a magam részéről. Ugye enneket tőlem nagyon távol áll a politika, hogy elnézést kérek. Én biztosan semmilyen ilyen témát nem vállalnék el, mert biztosan tudom, hogy nem érezném magam, hogy jól benne, nem tudnék vele azonosulni, és hogy semmilyen szinten nulla kötődésem van, akkor nagyon nehezen tudnám megtalálni a megfelelő üzenetet, úgy szívvel, lélekkel csinálni.
1: Um, szerintem fontos dolgot mondtál egyébként, és szerintem ez igaz majdnem mindenre, hogy, a, hogy, a, hogy legalábbis a szűk kampánytervező, csapatnak hinnie kell, bármiről is van szó.
2: Igen, és, és én most tapasztalom meg egyébként, ugye, régebben ugye, ügynökségben dolgoztam, és ott ugye nem igazán tudtam megszabni, hogy, hogy milyen uh, ügyfeltnek készítem a, a kampányokat, és volt, amikor olyan futottam rá, ami nem, nem volt annyira uh, testhezálló nekem, nyilván azt is így teljes erőbedobással megcsináltam, most, hogy már szabadúszóként jobban meg tudom megválogatni, lényegesen könnyebb, és szerintem sokkal több is érek el, mert, mert tudom szűrni, hogy nyilván olyan fogok választani, vagy fog fog együtt dolgozni, akivel megvan a közös hang, megvan a szimpátia, és tudok vele azonosulni. És, és nyilván a politikával nekem nincsen meg. <gül> Úgyhogy ebből a szempontból csak ennyit tudok mondani, de, de igen, egy, szerintem itt minden szempontból az elköteleződés az, 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 az szükséges.
1: Na most képzeled el, amikor még korábbi életemben mellékállásként PR ügynökségnek dolgoztam, és spanyol ravatalazó cégnek kellett kitalálni az üzeneteit az milyen testhez álló feladat lehetett, de megoldottuk.
2: Igen, az ember mindig megoldja valahogy. Nekem is voltak igen érdekes dolgok.
1: Minden esetre, hogy is mondjam, a vidéki, idős, falusi célközönséget nem arra hatal az új üzenettel e, próbálnék bármelyik politikai párt e, oldalán.
2: Pedig biztos, hogy van félretéved pénzük a temetésükre. Tehát arra az idősebb korosztály szerintem még mind a mai napig egy fontos dolognak tartja, hogy az legyen elrendezve.
1: Egyébként igen, tényleg.
2: Tulajdonképpen. De, de, de nem bizony ez a jó megközelítés, hogy jó, hogy most itt vagy. Szóval ez ránk, beszállunk a temetéshez, nem biztos, hogy ezt így lekommunikálnám.
1: Hát mondjuk a szociális temetéssel, mint olyannal valami hasonló vonalon már elindult a magyar politika, de roppant kreatívok vagyunk. Ö, mert, mit is akartam még mondani, szóval a, a, a Pariser Pörkölszoft turkálósing vonalról hatunk, az mennyiben változtatja meg egyébként egy ország hangulatát, hogy éppen aktuálisan milyen kampányok futnak? Akár politikai, akár nem. Mondjuk a 30 évvel ezelőtt, amikor az IKEA megjelent Magyarországon, nekem például már túlcsordulásom is volt, az egész ország mindenére rányomta a bélyegét. Elképzelhető még valami ilyesmi, ami tulajdonképpen egy reklámkampány, és aztán mégis korszellem lesz belőle?
2: Hát ilyen szlogenek mondjuk feltűnhetnek akkor így a a köznyelvben, mondjuk akkor így, ha nagyon sokszor hallja. Meg nemrégiben volt egy parfümösszég, aki a csapból is azt volt tényleg mindenhonnan, és hát nem rányomta a bélyeg, hanem tényleg én mindenkitől, akivel beszéltem, azt hallottam, hogy úristen, csak soha többet nem lássam meg. De mindenkinek rögzült a neve, és mindenki tudja, mivel kell azonosítani. Tehát igen, még mindig előfordulhatnak. Nyilván a figyelem megszerzése mostanikor tényleg mindenhonnan minden jön folyamatosan, sokkal nehezebb. Tehát egy nagyon-nagyon komoly, összehangolt és nagy eh, volumenű kampánynak kell lennie.
1: Nagyon szép. Még... Na, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Lassan elbúcsúzunk ettől az órától. Mindjárt, ha le fog telni, az időnk és hírek következnek. Köszönöm szépen, szerintem érdekes volt ez a két szempont egymásra vetítése. Kész Zoltánnal még folytatni fogjuk a beszélgetésünket a hírek után. Zoltán, valami kérdés maradt benned ezzel a témával kapcsolatban?
0: Nem, szerintem,
1: tényleg jó jól Na, én is azt gondolom. Szóval, hogy, hogy a hírek után nem sokára vissza fogunk térni, addig is köszönöm a figyelmet, és köszönöm neked, hogy velünk voltál további, köszönöm. Szép, köszönöm. Szép, további szép délután, és önöknek is azt, vagy önöktől is azt, nem, nem, nem is tudom, mit akartam ezzel mondani, de azt akartam mondani, hogy itt leszünk a következő órában, és mint ahogy ezt mindenki megszokhatta volna már. Beszóló A Spirit FM interaktív kibeszélő sója Szóljon hozzá ön is Mondja el véleményét Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon A műsorvezető Hont András és már itt is vagyunk. A záp mai, mai nap még megélinklő záporokhoz annyit fűznék hozzá, hogy innen is üzenem a fiamnak, hogy ha elfelejti beszedni a ruhákat, amiket kiraktam száradni, akkor nagyon dühös leszek, valaki adját, aki ott van a környezetében. És itt van velünk időközben kézoltán is ismét. Jó napot! Jó napot kívánok! A, szerintem a, a mém részét, az identitás részét kibeszéltük a dolgoknak.
0: Kibeszéltük,
1: így van. térünk vissza a kutatáshoz. Én ezt átszámoltam a mai nap során, már amikor éppen nem teregettem, és azt néztem, hogy ez nagyon-nagyon könnyen ez kétharmadot jelenthet. Bár, mint amit maguk Bár, mértek? Bármelyik irányba. Hát bármelyik irányban nem jelenthet két hónap. De,
0: De pont azért, mert hát, amit én mondtam, akkor András nem figyelte jól, hogy, hogy amennyiben, és visszatérek a nőnökémhez, hogy vidéken fog eldőlni a várat. Amennyiben a 88 LVK-ban olyan jelöltje lesz az ellenzéknek, aki akár csak egy szavazattal is megveri a Fideszt, és az többségben lesz mondjuk, nem 88-ból mondjuk, hogy 40 helyen ilyen van, plusz a 18 fővárosi OEVK-t hozni fogja az ellenzék, mert arra most a fejemet adom, akkor akár kétharmad is lehet is. Ezért fontos az, hogy vidékre koncentrálja az erejét az ellenzék, találja meg ott azt az embert, aki az a bizonyos percepció úgy mutatkozik meg, hogy ő az esélyes jelölt, ő az a hiteles ember, aki le tudja győzni a Fidesznek a jelöltjét, és azok kezdve akár a másik irányba is lehet kétharmad. A erről én még a konkrét,
1: a én is. a mostani számokról beszélek, erről a, a én 40 53-ból. A 45-ből nem lesz kétharmad, arra meg én teszem a fejemet.
0: Én csak mondtam, hogy matematikai elképzelhető, hiszen ott van az az egyharmadnyi bizonytalan, akiket pont az utolsó 20 percben marketingről beszéltünk. A marketingnek az lenne a feladata, hogy annak az egyharmadnak kb. a 10%-át megszólítsa valamelyik oldal. Az én ereményeim szerint az ellenzék, amennyiben ez sikerül, nézzük meg, Hódmezővásárhely városát. Például egy olyan város, ahol kétharmada volt a Fidesznek, kétharmada lett az ellenzéknek.
1: A testületben volt kétharmada a Fidesznek, Hódmezővásárhely nagyon, a nagyon megosztott település volt mindig. rabságondrás András fénykorában is volt, hogy 52%-kal nyer csak ugyebár egy megismételt. Tehát... Időközi választások. nő is.
0: azt hogy, hogy, hogy olyan a választási rendszer, hogy ha csak egy szavazattal is többet szerzel, mint a, a másik, az a, tied az adott választókerület, gyakorlatilag előfordulhat az is, hogyha megvannak azok a bizonyos jelöltek az ellenzék listáján, vagy az ellenzék akkor, akkor, akkor nyert, ugye is lehet az ellenük. Ezért kell ott dolgozni. Hát ez egy sima matematika és politikai marketing összegyúrva.
1: Szerintem ez meg önáltatás. Ugyanis, ha a Hódmező indulunk ki 2018. februárjából, és aztán 2018. áprilisából, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy Magában a városban, nem a választókerületben, magában a városban. Három ezerrel kapott több szavazatot a Fidesz, mint két hónappal korábban. De térjünk vissza az ön esetére. 425 százalékkal győzött az időközi választásra egyébként nem alacsony, időközi választáshoz mérten nem alacsony részvétel mellett, mert, mert 45% időközi választáson egyáltalán nem számít csekélynek. 20 ezerrel lett több szavazó. Üm, három évvel később a választókörzetben, tehát 74%-ra ment fel a részvétel Veszprémben és környékén, az önválasztó körzetében, és ez 10% hat majdnem 16 ezerrel több fideszes szavazót jelentett. Én azt hiszem, hogy ez nem marketing kérdés, és nem is csak simán door-to-door kérdés, hanem hatalmi szerkezet kérdés.
0: Erről beszéltem ugye az előző órában, amikor azt, azt, azt vettük gorcső alá, hogy például a fideszes, a fideszes képviselő jelöl a falusi polgármestereket milyen szinten húzta be a kampányába, akik gyakorlatilag elvitték az embereket szavazni, szinte kézenfogva. Uh, rengeteg minta van erre, és, itt, itt, és visszatérek arra, arra a lejárató kampányra, és én nekem volt olyan tapasztalatom, én sok helyen elmondom, itt is el fogom mondani, hogy, hogy uh, megjelenik a fideszes médiában az, hogy, hogy én Szegléni Csabával együtt vacsoráztam, ahol mit töm, 50 millió forintot kaptam, tőle bla, 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 bla. A probléma az volt, hogy a Budai Gyula által bemutatott fotón, két ember szerepel, tudjuk, egyik se én voltam. És amikor oda megyek a Bakonyi faluba a bácsihoz, aki a kampányban azt mondja, hogy nem maga 50 milliót kapott a szegléditől, És mondom neki, ember, mutassa meg a foton melyik, melyikükén, melyik emberén. Itt nem érdekli, ez volt a tévében. Mondom, és kinek hisz a szemének, vagy a tévének? A tévének volt a válasz.
1: De hát, az, az, az is a szemével a... nézi. A... És a jó Ceglédi Csaba volt, rajta volt a képen? Tessék? És Ceglédi Csaba legalább rajta Tetsze, volt a képbe?
0: Ceglédi Csaba meg még valaki, aki nem én voltam, de teljesen tisztán látszódott, de erről szólt a sztori, és erre építették fel a kampányukat, hogy, 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 hogy tolnak egy ilyen totálisan hazug állításon alapuló jár, lejárat a kampányt, és az ő saját csatornájukon, a saját buborékukba, elviszik olyan intenzitással, amit, amiről mi még csak álmodni sem értünk
1: volna. Nem látom, hogy ez most mitől lenne hogy de térjünk egy kicsikét akkor, vagy maradjunk egy kicsikét ennél a példánál. Jelen pillanatban az ellenzék közös jelöltjévé váláshoz szombathelyen az előbb említett Szeglédi Csabának van a legnagyobb esélye. Hogyha egyszer valakit lehet vele kompromittálni, akkor valószínűleg leginkább kompromittálni, őt lehet saját magával. Mennyire bölcs jelölt választások ezek?
0: A meg kell nézni, hogy Ceglézi Csaba szombathelyen mennyire mérszerű, én úgy tudom, hogy amúgy az. E, azt is meg kell mérni, hogy és tudom, vannak mérések is, hogy például Hende Csabály szombathelyen ki tudja jobban megverni, vagy megverni, hát Ungár Péter, vagy Ceglézi Csabály. Ezzel a kapcsolatban Závet, Szibor
1: itt ebben a műsorban mondott pár szót, és nagyon határozottan azt mondta egyébként, hogy Ungár Péter. Én egyikben sem hiszek, de mindegy. Szóval ő Ungár Pétert, ennek ellenére a Ceglédi Csabának áll az ászló.
0: Én is úgy gondolom, hogy Ceglédi Csabának áll az ártó, helyi ember, ott él, amióta megszületett. Szerintem nagyobb esélye van Hende Csaba ellen, hogyha úgy alakul a politikai hangulat az utolsó, tehát a kampánynak az utolsó
1: időszakában. Mondom még egyszer, nem tudom, hogy a politikai hangulat radikálisan mi változna meg. A felszínen jelen pillanatban, sokkal kisebb a kormány ellenes érzület, mint 2018-ban a választást megelőzően, akkor úton útfélen Fidesz ellenes hangokat lehetett hallani. Tulajdonképpen ezért is sokkolt nagyon sokakat a 2018 április eredmény. Én ennek most a bizonyos buborékokban érzem ezt a dühöt, elszántságot, elkeseredettséget, nem, 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 nincsen olyan, ha már percepcióknál tartottunk, akkor nincsen olyan percepció, hogy ez az ország túl, túlnő többségére most igaz lenne. Ön hogy látja?
0: Ebben egyetértünk, de ezért mondtam azt, hogy még egyszer visszatérek oda, hogy azt az egyharmadot kell megszólítani. Azt a bizonytalan egyharmadot. el nem fog eldölni a választás. Mind a két tábor gyakorlatilag kialakult. Megvan a Fidesz tábor, két és fél, 26 8 millió ember megvan az ellenzéki tábor, hogy szintén mondjuk kb. 2,4-2,5 millió ember, ki fogja tudni a bizonytalanokból elvinni azt a plusz szak, ami, amiből, amiből nyer, nyer, nyereség lesz, győzelem lesz.
1: Hát az önök kutatása szerint a Fidesz tábor az nem 2,5-6-7, hanem 3 millió ö, nál tart mármint a teljes népesség körében. 3,2. Sőt, a még a teljes
0: gondol. népesség, de hogy is? Hát, ha 8 millió 125 ezer szavazóról beszélünk, akkor ez, ez nem jön ki az a doma.
1: 41 a teljes népesség körülbelül, 40 3 millió 200 ember. Mm-hmm. Előfordulhat,
0: igen, beleszámoljuk mondjuk a határon túli magyarokat is, beleszámoljuk azokat, akikről
1: Na most a határon túli magyarok ebben a, ebben a kutatásban nincsenek benne. nincsenek benne, őket mérni sem lehet, ez plusz kettő és volt nem, legutóbb nem van, de a De Nagyjából sejtjük, hogy hova fognak
0: szavazni. Van.
1: Hát erre mondtam azt, hogy a jelenlegi számok ezek ezt jelentik, és hogy a hatalmi szerkezet kérdése az alapvetően nem marketinge, marketinge az szerintem inkább most befelehat. Igazából meg szerkezeti kérdés az, hogy, hogy melyik politikai erő jövője? miként alakul az országban. És szerintem igazából, ha már itt tartunk az ellenzéknek, szerintem alapvetően erre nincsen válasza.
0: Az ellenzéken sok mindenre nincs válasza, de hogyha ha mondjuk választástechnikai eh, dolgokat nézünk, akkor én azt gondolom, hogy, hogy, hogy még a, az előválasztással, tehát egy versenyben megjelenő új hiteles jelölteknek a kiválasztásával egy olyan eh, pozitív pusztot adhat az egész kampánynak az ellenzék, amivel közelíteni tud a Fideszhez mindenképpen és, és talán meg is előzheti. Én nem látom azt, hogy ez az nem történhet meg.
1: Hát jó, redben ez ügyben
0: elvedi a, a kedvét. Én sokkal optimistában látom, mint András.
1: Én nekem se nem optimizma, se nem optimizmus, se nem Pessimizmus. én már a, hogy is mondjam, a, a sztoikus rezignáltságnak olyan fokán vagyok, hogy felőlem, aztán mint atomvihar kerekedhetne körülöttem. De hogy, hogy, hogy térjünk vissza a magyar politikai valóságra, marketingtől függetlenre, Mikulás Dürinda volt szlovák miniszterelnökkel, volt módja egy interjút csinálni minap, múlt héten. Eh, ahol is Zurinda Orbán Viktornak válaszolt, eh, pedig azzal a felvetéssel kapcsolatban Orbán Viktor körülbelül arra tetti a vaslatot, hogy a vénényekből az Európai Unión belül eh, képezzenek egy új erőközpontot. Jól már idáig az alaphelyzet. Így, van, így van. Erre mondta az Zurinda, hogy ez fölösleges, mert alapvetően amúgy is a német-francia tengely viszi a hátán az Európai Uniót. Eh, nem kell új erőközpontokat létrehozni. És hogy Orbán elképzelése irreálisnak és károsnak tűnik. Ugye? ugye
0: azt mondta a volt tovább miniszterelnök, hogy a magyar miniszterelnök a megközelítése, amely ilyen formán az EU-t bontaná, az az Európai Uniónak a végét jelentené. És ugye föltette azt a teoretikus kérdést, hogy ha ez létrejön, ez a három hatalmi tengely, akkor, akkor mi lesz mondjuk Spanyolországgal, a Benelux államokkal, Olaszországgal, stb.
1: Mondjuk az Európai Unió mindig is állt klikkekből is. Jobb, bal, északi, déli, magországok, periféria, ez valahogy azért benne van ennek a kezdeményezésenek a, az eddigi egész történetében. És az a küzdelem is, hogy ki szeretné azt, hogy hol legyen ennek a központja. Hiszen önmagában az, hogy Brüsszelben van az uniós adminisztrációnak a jelentős része már egy ilyen mérlegelésnek az eredménye, hogy se nem Németországban, se nem Franciaországban. Ebben önmagában azt, azt akarom ezzel mondani, hogy mi olyan hihetetlen kivetnivalót nem találok, hogy, hogy egyes régiók szeretnének móguknak nagyobb súlyt kihasítani az unió működéséből. Én inkább abban látnék kivetni valót, hogyha magukat szeretnék kihasítani az unióból. Hát,
0: ebben sokkal látunk
1: problémákat. Ez Ezt egyébként mennyiben érzi akár reálisnak. Ön, Igen, reálisnak. Akár a beszélgetés alapján mennyiben érzi az, hogy mondjuk Zurinda ezt egy reális veszélynek érzékelje.
0: Azt, hogy Magyarországot hogy a V4-et kihasítsuk?
1: Hát, igen. Az, hogy A, a,
0: a v 4 kapcsolatban én nem lennék ennyire... Tehát nem látnám ezt a folyamatot, hiszen a, a négy ország, az négy különböző ország, és hogyha csak azt a, az apró pici különbséget megnézzük, hogy milyen a hozzáállása ezeknek az országot, mondjuk Oroszországhoz vagy Kínához, az rögtön teremt egy olyan fajta uh, különbözőséget, különbséget köztük, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ebbe az irányba akarlának haladni. Magyarország kapcsán meg egy nagyon érdekes dolog, hogy még a Fidesz szavazóknak is kb. 70% a EU-párti. Tehát nem hiszem, hogy ezt le lehet tolni a torkukon, hogy mi kilépjünk
1: az EU-ból. Hát és akkor képzelj el, mint a legtipikusabb Fidesz medián szavazó Tibor Csistvánt, hogy ő mennyire európai párti vagy úgymond. nagyon Pár...
0: európai,
1: így van. Oké, okay. csak van egy ilyen jó tanuló felel, tényleg van egy ilyen jó tanuló felel benyomás az unió, vagy egy nyugati politika szempontjából, hogy ki az, aki éppen aktuálisan megfelel annak a fajta elvonatkoztatott ideális működésnek, amelyet a politológiai tankönyvek, de inkább a publicisztika jónak tart, és ehhez képest Zurinda egy kiszorult szereplője a szlovák politikai életnek, hát még Orbán Viktor centrumában van változatlan a magyar. Hogy lehet lehet Európai füleknek kedves dolgokat mondani, de Zurinda ezzel nem, hogy Magyarországon, hanem otthon sem tud túl sokat elérni, miközben a realitást. Itt legalábbis nálunk Orbán Viktornak hívek, és bizonyos szempontból felvidéken is most már erősebb realitás, mint Mikulás Zurinda. Hát azt gondolom,
0: hogy Mikulás Zurindának a szerepe még mindig hangsúlyos tud benni az európai politikában, hiszen Mégiscsak az, az európai néppártnak a szinktenkének a vezetői az elnöke. Tehát ugye a Vilfrid Martinsz központnak ő a 2013 óta ő az elnöke, és elég hangsúlyos az a fajta háttérmunka, amit ők előkészítenek, csinálnak a néppárt számára, és azt gondolom, hogy az ő szava még mindig elég sokokat megmozhat. Látszott is ez a mostani beszélgetésen, hiszen hiszen elég eh, okozott egy kis vihart azért, hogy
1: Stimmel, csak hát a, például a, a pártjának, a, vagy egykori pártjának a, a befolyása például elhanyagolható. Most
0: Szlovákiáról beszélünk, vagy az Európai Unióról beszélünk. Az Európai Unióról, és az Európai Nétpártról beszélünk, és mikor Mikulány Turinda ott az azt mondom, hogy az ő hang még mindig egy fontos hang
1: mint magán, vagy mint egyes ö, ö, személy. Minden esetre az arra, ennek a vitának kapcsán is többen utaltak, hogy végül is alapvetően megint csak nem időlnek el a dolgok, hanem például a német autóiparnál.
0: Ez így van, és így volt most már 7 10 évtized, másfél évtizedet. És szerintem így is lesz, gyakorlatilag.
1: És ha hiába nem felel meg az Európai Néppárt néhány kényes tinktenkének, például az, ami Magyarországon történik, az, az, hogyha megfelel a német autóiparnak, akkor nagyjából egész évből végül is mindegy, hogy ki mit nyilatkozik a magyar rendszerrel kapcsolatban, nem?
0: Nem tudjátok, csak a magyar rendszerre van, Azt a 17-én volt egy... Volt egy beszélgetés, ami a Konrad Adenauer alapítványnak a fórumán volt, Arnie Lassan aki ugye a CDU-CSU-nak a miniszterelnök jelölkje. Ő mondta azt, hogy pont Magyarországból tanulva mindenképpen egy olyan mechanizmuson gondolkodnak az EU-n belül, ami ami nem azt fogja előidézni, vagy vagy elvárni, hogy, hogy, hogy mindenki együtt szavazzon, hanem hogy többségi szavazást legyen, hiszen látjuk azt, hogy Orbán Viktor, milyen troll munkát hajt végre az Európai Unióban, és azt gondolom, hogy ez egy, végig is egy komoly német politikustól jön. Ma, maga az pedig egy, nem egy jó üdonság, hiszen már a, a jött, hogy Martens Központ is 2016 óta azon dolgozik, hogy, hogy ezt a tervet megcsinálja, tehát ezt, a, ezt az EU belüli döntéshozatalnak ezt a kövét előkészítse.
1: Annyira, annyira mulatságos ez a szituáció, hogy mind a Martens Központnak hívják, akinek a Névadó maga Orbán Viktor legnagyobb mentora volt az európai politikában és már Kádárjával is egész itt baráti viszony tápolt. Így azért számomra mindig olyan nehéz a jók és a rosszaknak valamilyen mondanom küzdelmét látni ebben, vagy az európaiaknak és a kevésbé európaiaknak. Nincsenemben valami valami fanyar funkciósa.
0: Ez a személyes percepció, én, nem, én ebben nem látok kivetni való.
1: Mint a Martens, az nem személyes percepció, én. nagyon is valóságos személy volt ő.
0: Én értem, csak hogy ez a, én azt gondolom, hogy ez, ez hogy maga Mar- Martens esetleg mit képviselt, mert most maga Martens központ mit képviselt, és ilyen szempontból szerintem most ebben a beszélgetésben teljesen irreleváns.
1: Hát igen, végül is tényleg a, a Szabad Györgyről elnevezett ö, ö, irodaházban is fogalmazódhatnak meg royalista, vagy mit tudom, Hobzúr párti vélemények, amit a Névadó valószínűleg szívinfartust kapott volna. Jó, a hatalmi, hatalmi kérdésekről még egyébként akartam valamit mondani. Azt egyébként neked vagy kérnem is mondani, hát mondani is akartam, annyi mindent akartam mondani, de inkább kérdezni, hogy, hogy a, az a fajta Befolyás, amelyet Magyarország a környező országok magyar lakta területein, és végül is nagyon-nagyon-nagyon konok módon végigvitt hogy a környező magyar lakta részeknek a politikai képviseletében megjelenjen, már, mint a, a NER befolyása, az agodalommal tölti el a különböző néppárti vezetőket, mert hát hiszen ellentétben a fidesz amelyik kilépett a néppártból. A kdnp hez hasonlóan ezek a Fidesz szövetséges pártok, ezek mai napig a néppárt tagjai.
0: A kérdés úgy hangzik, hogy én mit gondolok arról, hogy angodalommal tölti el ezeket Így a van. politikusokat. Én azt gondolom, hogy lehet. És ez egy ilyen szempontból megkerülöm a választ, hiszen nem beszéltem, olyan, nem beszéltem néppárti politikussal erről a témáról. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy a pont a podcastunknak, aminek Vendége volt Durinda, egy héttel korábban Gorán Bulbioszki volt a vendége, aki az Open Society Foundation-nek, tehát a nyílt alapítvány Berlin irodájának a vezetője. Ő Macedóniából, és most már Észak-Macedóniából származik. Vele pont arról beszélgettünk, hogy mennyire volt tudatos Várhelyi Oliver EU-biztosnak az a lépése, amiben pont Észak-Macedóniát kizárta abból a folyamatból, ami a csatlakozást teszi lehetővé. És ő arra világított rá ebben, a, ebben az interjúban, hogy, hogy ő, 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 ő szintén Orbán Viktor látja e mögött, hiszen pont a Nyugat-Balkánon látszik az a fajta mer erőnyerés, térnyerés, ami, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem csak ugye a magyar lakta településeken, vagy magyar lakta vidékeken, hanem igenis, ez, ez, ez máshol is megfigyelhető. Tehát ez, ez egy konkrét válasz arra, hogy van olyan, vannak olyanok, akiket aggodalommal tölt el azt, hogy a papalami térnyerés játszódik le a máshol
1: Európai Unión belül vagy kívül. Hát nyugat és kelet-balkánon vagy közék-balkánon egyaránt, mert hát hiszen nem, nem csupán Szlovéniában, de Szerbiában is kifejezetten Nerbarát vezetés van, igaz? Ők még nem uniós tagok. Viszont, ha már Szlovákiáról és Zurindáról volt szó, a e, Matovics féle e, Megbukott szlovák kormányról maga Orbán Viktor mondott a szlovák sajtóban kifejezetten hízelgő szavakat, és nem úgy tűnik, hogy a mélypontra kerülne a Kaczynszki-Orbán viszony sem. Tehát ez a fajta mm, szövetségépítés barátkozásom ma azért mai napig folyik Vénéktől függően vagy függetlenül. És hogy ez, egy, azért ez azért, ha máshol nem, hát a politikán, az európai politikán belül egy valós, valós hatalmi központ lehet?
0: De említhetjük az orbán is kapcsolatot és meg a különböző üzleti köröknek a kapcsolatot is ebben a körben. De, nézzük, de lássuk meg, hogy mi lesz ma este, vagy ma délután az EU csúcson, ahol mondjuk pont Belarusnak a kérdés, a tegnapi gépeltérítés kérdések terítékre kerül, mi lesz a magyar reakció. Szerintem ez, ez is sok mindenre választhat majd.
1: Ami egyébként nagyon érdekes, hogy bármi ilyen magyar lépés a nemzetközi térben a magyar belpolitikára jóformán semmilyen hatással nem bírt. Sőt, az argentini jelentésnek még az volt a, az eredménye, hogy még erősödött is a, a Fidesz valamelyest.
0: Természetesen, ők tudnak jobban kommunikálni, az ő üzenetük jut el a saját, nem csak a saját buborékokban, hanem a más buborékokban is, ha már buborékokról beszélünk.
1: Ez feltétlenül csak buborék kérdés, meg üzenetkérdés?
0: Nem, üzenet átadás technikai kérdés, tehát az, hogy kinek van meg az a fajta a, hát mind anyagi, mind média fölénye, ami, amivel ezeket az üzeneteket folyamatosan át tudja tolni. Ugye azért a Fideszről tudjuk azt, hogyha valamit, valamilyen üzenetet át akar adni, azt 0.24-ben ismételi. Egybites üzenetek 0.24-ben át menni. Plakátkampányok, print sajtóban megjelenve, baráti médiában fizetett hirdetésekként. Tehát azt, ők, ők nem, 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 nem azt csinálják, mint az ellenzék, akik, akik egy héten keresztül nem bírnak ütni egy üzenetet, ők akár hónapokon keresztül tudják ugyanazt az üzenetet átvinni.
1: Hogy Magyarországon ez így van, ez, ezt nagyon nehéz vitatni. Kérdés az, hogy ez Magyarországon kívül működik-e. Itt van velünk Ravasz Ábel, felvidéki politológusa, hídpolitikusa. Jó napot kívánok! Nincs itt velünk, akkor, akkor folytassuk. Onnan, hogy át tudja vinni az üzeneteket. Mindez, azért akartam ilyen módon Ábelnek felvett. Várjunk, Haló.
3: Halló, halló, halljuk
1: egymást? Igen, na most halljuk egymást, én rontottam el. Szuper, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval ott tartottunk, hogy a Fidesz legalább minden történés saját üzenetté tud fordítani. Mennyiben igaz ez a környező országokban, most konkrétan Szlovákiát tekintve? Hogy van-e olyan üzenet, ami fontos üzenet, és át tudja vinni északi szomszédunkhoz?
3: Tehát, hogy mennyire tudja a Fidesz a saját üzeneteit áthozni a szlovák határon, igaz ez a kérdés? Hát, azt gondolom, hogy szlovákia valamivel ellenálló közeg volt a múltban a magyar kormány üzeneteivel kapcsolatban, mint mondjuk a Románia vagy a Vajdaság, tehát az itteni a magyar politikai képviseletnek mindig is volt egy ilyen autonómabb, a hozzáállása a magyarországi politikához, de azt gondolom, hogy az elmúlt években szép lassan bedarálódik az a függetlensége a szlovákiai magyar politikának, amikor korábban volt, és nagyon erősen érezni Budapestnek a hatását az itteni magyar közéletre, és ami érdekes, hogy most már újabban az itteni össz közéletre is. Volt egy nagyon érdekes momentum, amikor hosszú ide után először Orbán Viktor interjút adott egy szlovákiai, szlovák nyelvű keresztény konzervatív internetes portálnak, és ez egy hatalmas port kavaró interjú volt. Itt Orbán kifejtette gyakorlatilag a jelenlegi politikai krédóját, és nagyon sok mindenkinek a szlovákiai politikai eliteken belül ez egy tetsző üzenet volt. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány az nagyon erősen jelen, jelen van mostanában a szlovákiai közéletben.
1: Mielőtt ezt folytatnánk, itt egy szívemnek azért valami nagyon kedves dolgot szeretnék közbevágni. Tulajdonképpen ennek lehet pozitív hozadéka is, hogy népek sok módon tudnak egymáshoz egy Egyfelől ott van a Híd most szlovák-magyar vegyes pártnak a, a példája, amely mely úgy tudott több választáson is komoly tényező lenni, hogy számtalan szlovák szavazója is volt. Egyfelől. Másfelől ennek az ellenzéke, vagy aminek a híd az ellenzéke, is elkezdi kiépíteni a kapcsolatokat egymáshoz. Ezt nem csak Szlovákiában látjuk, de Romániában is, vagy Szerbiában is. Az a nem tervezett, nem várt következménye, hogy ezen népek között valami megbékélés és kölcsönös kommunikáció lehet, az az talán nem baj, nem?
3: Nem, hát ezzel teljesen egyetértek. Tehát az elmúlt tíz évnek a szlovák-magyar viszonyban szerintem egy nagyon pozitív kicsengése van, tehát ha visszamegyünk az időben a 2010-es évek elé, akkor ott önügyek vannak, amik borzolták a közvéleményt mind a két oldalon, tehát nem kell őket végig sorolnom, de a Malina hegyzígyügytől kezdve Solyom Lászlót visszafordítják, a Komáromi hídon keresztül nagyon-nagyon sok minden történt, ami azt szolgálta, hogy kialakuljon egy olyan percepció, hogy megint csak valami viszáj van a két nemzet, vagy a két nép között. Az elmúlt tíz évben ilyen konfliktusok nem nagyon voltak, és ennek valóban több rétege van, tehát egyrészt látszik egyfajta jó én szerintem főleg gazdaságpolitikai okokból jó viszony Szlovákia és Magyarország között, tehát az Orbán kormánynak sok mindent, a kormányoknak sok mindent föl lehet róni, de szerintem a gazdasági közeledésben mindenképpen Szlovákia irányába jó, jó felé mennek, tehát a gazdasági viszonyok erősebbre fűződnek, és úgy tűnik, hogy a, a konfliktusok részben ez miatt is a háttérbe szorulnak. Nyilván idas politikusként azt gondolom, hogy ebben egy nagyon jelentős része van annak is, hogy van itt egy ilyen megbékélési projekt már hosszú ideje a palattán. Egyébként az az érdekes, hogy az elmúlt hónapokban pont került egy kérdőjel ebbe az egyenletbe, hiszen megjelent egy Gyimesi György nevű politikus a palattán, aki egy szlovák pártnak a színében kerül be a sovákiai parlamentbe, az egyetlen jelenleg, szoláki-magyar érdekeket képvisel a politikus a parlamentben, aki viszont egy radikális konfliktuskereső személy, és úgy néz ki, hogy erre elég komoly igény van, ugye uh, a magyar kormány részéről támogatni ezt a fajta politikát, mint egyébként a szoláki-magyarság szavazók részéről, de azt gondolom, hogy lehet, hogy egy érdekes ilyen romló fordulat következhet be pontosan ennek a szemének a munkányomán.
1: Hát azért mondjuk Az érdekes, hogy egyfelől a radikális, ismételten a megosztó politikát, vagy politikus támogatják Budapestről, miközben pedig Matovics kormányáról nem győződ, Dicsi Zengeni Orbán Viktor.
3: Hát ugye annál is érdekesebb, hogy ez a politikus, ő a Matovics kormánynak a része. Tehát ő egy kormánypárti politikus, de a kormányon, Belül a, a legelősebb kormánypártnak, a Matovics féle pártnak a része, de a kormányon belül van egy ilyen különös pozíciója, hogy ő az a kijáró ember, aki a Matovics most már ex-miniszterelnököt összekapcsolja Orbán Viktorral, tehát ő volt az, aki a Sputnik tárgyalásoknak az esetében kísérte Matovicsat Budapestre, ő volt az, aki miatt összekapott egymással a szlovák és a magyar külügyminisztérium, amikor Szijjártó miniszterrel ő is tárgyalt Komáromban. Tehát úgy néz ki, hogy egyrészt egy összekötő személy, mondjuk Matovics és Orbán között, másrészt viszont a radikalizációval pontosan veszélyt jelenthet a két ország közötti viszonyra hosszú távú perspektívában.
1: Az mondjuk nagyon érdekes lesz, hogy hogyan lehet egyszerre úgy közeledni, hogy távolodjunk, de tulajdonképpen ebben a térségben már minden bravúr működött egyszer. Minden esetre a, a szlovák kormánynak a Sputnik beszerzés az bejött egészen annyira, hogy bele is bukott.
3: Így van. Így van, tehát Matovics, Matovics miniszterelnök arról ismert, hogy a, a nagy gesztusoknak a híve, és volt neki egy szerintem jól sikerült első hullámos járványkezelése tavaly, tavasszal, viszont a második hullám előtt elmulasztott fölkészülni, tehát nem egy olyan ember, aki, aki tudna egy fokozatos minőségi munkát vinni, hanem nagy gesztusokat próbált tenni, és akkor tett egy nagy gesztust összel, hogy elsőként, és egyébként azt hiszem, hogy utolsóként Európában vezette a heti rendszerességű antigén tesztelést a lakosságnak. Ennek semmiféle pozitív eredménye nem volt, viszont úgy néz ki, hogy az emberek Sikeresen megfertőzték egymást, ahogy álltak sorokban a tesztekért, és hogy ezt elfelettes egy másik megegyezttussal, akkor ezt a Putnik behozott Szlovákiába, vagy néhány konténerben Putnik vakcinákat, ezt a reptéren közöntött az egészségügyi miniszterrel, nem tudott róla senki, Magyarország volt a kiáró ennél a szállítmánynál, és amikor ez kiderült, és fokozatosan gyűrőzött ez a botrány, akkor úgy neki, mint az egészségügyi miniszternek le kellett mondani, tehát van ennek is egy magyar vonatkozása.
1: Jó, hogy erről beszélünk, és ez összeköti a két témánkat. Kézoltán, volt országgyűlési képviselő, a Magyarországi Civitasz intézet operatív igazgatója van még itt velünk. Hogy mindeközben Matovicnak a járványkezelése, amely végül is Szlovákiában kifejezetten népszerűtlen lett, és eredményt sem tudott felmutatni, a magyar ellenzéknél hivatkozási alappá vált egy pontig. Például az egyik futtatott egész, magát egészségügyi szakértőnek valló eh, politikai aktor eh, a múlt év végén egészen odáig ment, hogy azt mondta, hogy a Magyarországon is a szlovák miniszterelnök kezelné a járványt, abban az esetben eh, Magyarországon 6000-rel lenne kevesebb halott. Hogy eh, mindez, ami történik, az csupán egy határnak a közbeiktatásával, más, mennyiben más optikával tűnik fel. A magyarországi ellenzék annak ellenére, hogy a hivatalos magyar, ismétlem a hivatalos magyar adatok borzalmasak, a magyarországi ellenzék ebből nem hogy profitálni nem tudott, hanem jelen pillanatban um, úgy néz ki, hogy vesztesen fog kikerülni a járványkezelés ügyből. És hogy többek között mondom, például olyan példákat állít, mert, mert nem tudom, talán fogja a saját előítéleteinek, fogalmam sincsen, mely, mely, mely példák nem működőképesek, és pusztán a, az elvakult ormány az, amely egy-egy megszólalást mozgat. Hm? Zoltán, erről te mit gondolsz?
2: Szerintem vissza
0: meg visszakanyarodunk ezzel is oda, amiről beszéltünk már egy kukrőtéről évvel ezelőtt, hogy ki hogyan tudja átadni az üzeneteit. Hogyha, ha az ellenzéknek nincs meg az, a, az az eszköze arra, hogy a közösségi médián kívül bármilyen formában el tudja mondani az embereknek azt, hogy, hogy gyakorlatilag arányaiban Magyarországon hal meg a legtöbb ember, amit halt meg a legtöbb ember a járványban. Ha ezt nem tudja úgy papagájkommandóként ismételgetni, ahogy a Fidesz egy-egy üzenetet ismételget, akkor akkor ne várjunk csodát. Tehát euh, én, én, én ezt nagyon hiányoltam az ellenzéktől, hogy itt, itt beszélt, mindig, mindig, mindig mintha földobott volna a Fidesz egy labdát az ellenzéknek, mindig jött éppen egy abszolút botrány, az ellenzék meg reagált, rácsapott, ütötte egy napig, máskör napig, következő nap jött a következő, és az egész Nem. Ez, ez nem egy fókuszált kommunikáció. A fókuszált kommunikáció az úgy nézett volna ki, bocsánat András, fókuszált kommunikáció az úgy nézett volna ki, hogy a hat ellenzéki párt, vagy a parlament belévő ellenzéki párt, a plusz a Momentum, nap mint nap 024 24 ben semmi másról nem beszél, csak arról, hogy Orbán Viktor járványkezelése rossz, Orbán Viktor uh, járványkezelése alatt Magyarországon több mint 30 ezer ember halt meg, és hogy Orbán Viktor vállalja ezért a felelősséget, ahogy amúgy szeptemberben mondta, hogy ő a halottak számában nézi azt, hogy, hogy miért lehet felelősséget vállalni. Ez nem történt meg. Mindenről beszélt az ellenzék mind parlamentben, mind parlamenten kívül, amit éppen feldobtak neki, csak a legfontosabb dologról nem, és nem hangsúlyozottan, még egyszer mondom.
1: De szerintem ez nem kommunikáció, hanem politika. Egész egyszerűen az ellenzék tényleg elhitte egy dolgot, amelynek a valóság alapja meglehetősen megkérdőjelezhető. Arra gondolok, hogy hetes darab ellenzéki párt, hét vezető testületének egyetlen egy embere nem volt, aki feltette volna azt a kérdést a sajátjainak, hogy elképzelhető így-e az esetlegesen, hogy ormán Viktor nem teljesen hülye. Ők tényleg beleestek abba, Orbán Viktor itt vala, meg akar direkt bukni, itt valamit szándékosan elkezel, bezzeg Szlovákiát. és Bezzek, Szlovákia. most itt ülünk a határkét túloldalára hárman, februárban úgy volt, hogy nemzetközi segítséget kell kérnie, mert nem fogja tudni ellátni a kórházban a koronavírus eseteket. Ábel, így volt?
3: Igen, így volt. Tehát az érdekes része a dolognak az volt, hogy a, a tavaly, tavaly első félében annyira jól ment a járványügyi védekezés, hogy gyakorlatilag szinte cittíznek tűnt a koronavírus, tehát a minimális megszorítások, amiket bevezetett a kormány, azokat rögtön szerintem az emberek be is tartották, tehát egyébként Szlovákiában a erősebb hagyományai vannak, mint Magyarországon én ezt gondolom.
1: Hát a Dunaszerbe a, a két helyi két erről például hosszan tudna beszélni?
3: Saját magam Dunaszerde vagyok, hogy én is tudnék róla mesélni, de a második, második kör az sokkal másabb, másabban sikeredett, tehát a, az elbaltázott intézkedések miatt decembertől egy gyakorlatilag szinte megállítatatlanak tűnő növekedésnek az irányába ment a szlovák COVID-járvány, és ugye most arról beszélünk, hogy Magyarországon mekkora per capita halálozásoknak a számat, egy elég hosszú időszak alatt Szlovákia és Csehország váltakozott az élen, különösen Szlovákia, és az a, a kormánypárte, Matovics párt, amelyik, Tavaly a választásokon még bőven 20% környékén kapott. Most a legfrissebb mérésekben már 8% alatt van. Tehát ez egy dramatikus összeomlás. A, a miniszterelnök népszerűsége, tehát a volt miniszterelnökén most már abszolút lement, tehát a célső vezetők alatt van, mindenki alatt van, mindig utolsó az összes mérésben. Úgyhogy semmiképpen nem ajánlanám senkinek az úgynevezett lovágt, járványkezelést, mint, mint modellt, mert, mert egyrészt valószínűleg ilyen nincs, és ha van, akkor meg nem működik. Ez az antigéntesztes őrület rettenetesen drága volt, és ráadásul mondom, az emberek, hogy hetente várakoztak, hogy felénk szokták mondani, az orrtörlése, vagy az orpiszkálásra, akkor nagyon sok esetben megszerződhették egymást. Az első információk, az első kutatások arra utalnak, hogy valóban negatív hatással volt ez a töneges testelés a COVID-járványnak az alakulására, és nem pozitív hatással.
1: Mindkettő helyre címzem akkor ezt még egyszer. Mert az előző órában nagyon sokat beszéltünk kommunikációról, marketingről, közösségi médiáról, mémekről, a parlamentről, mint tulajdonképpen a Facebooknak egy díszlet eleméről, hogy talán azért van olyan, hogy hogy valóság is. Említette Ábel a múlt év elejé járványkezelést, tehát az a helyzet, hogy a térségbe alig került be a vírus. Magyarországon 2020 első évében igazából kórházi fertőzésként terjedt csak. Amire ténylegesen megjelent a lakosság körében az utcán, az volt már ősz, és hogy, hogy egy hogy a a létezővel való szembenézés, a valóság, a valóságosságnak mégiscsak van talán valami szerepe a politikában, és nem csupán a mémeknek. Mert mert a hivatalos magyar lehet azt mondani, hogy hogy borzalmasak, de végül is a tényleges adat az lesz, amikor meg fogjuk nézni, vagy meg fogjuk látni azt, hogy mennyivel emelkedett a halálozás. 2021-ben az 5 éves átlaghoz képest. Ezt most már már látjuk, hogy ez jóval alacsonyabb szám lesz, mint aki mutatok COVID halottak száma. És hogy Orbán Viktort ezek a valóságos kérdések ö, adott esetben ö, komolyabban foglalkoztatják, mint az, hogy éppen aktuálisan valamilyen divatos trendnek megfelelni, hiszen ez a tesztelés, teszteljünk le mindenkit, ez tipikusan ilyen volt, egy ilyen jó hangzó, aktuális, populista trendnek való megfelelés, nem? Ami egyébként Matovicsra jellemző volt, hiszen ő, ő nagyon erőteljesen reklámpolitikus. Eleve ezzel
3: igen, hogyha a szlovákiai, szlovákiai eseményeket nézzük, akkor ez egyértelműen egy reklámgestus volt, tehát attól is nemcsak, hogy média érzékeny, hanem ő korábban egy... Uh egy média, hát mágnásnak nem nevezni, de média tulajdonos volt, egy reklamújság, regionális reklámúság hálózatot üzemeltetett, tehát neki mindennel marketingot kezd, és ott fejezi be, és ahogy mondtam, ez a, ez a, ez a tesztelés is egy nagy gesztus akart lenni, tehát klasszikus módon nem, nem lett volna neki elég jó az, hogyha Szlovákia mondjuk beéri a középmezőnyt, hanem át akarta ugrani a középmezőnyt, és rögtön az ére kerülni egy fantastikus, brilliáns ötlettel. A konventparti médiák összepróbálták még eladni ezt hatalmas sikerként, illetve úgy, hogy az összes környékbeli ország most már elkezd átállni erre a rendszerre, lásd Ausztria. Nyilván ebből semmi nem volt igaz, vagy nagyon kevés volt igaz, de a marketing az az, ami vitt mindent, és gyakorlatilag amikor ezek a borzasztó hát közegészségügyi eredmények elkezdtek tényleg lecsapódni, úgy, hogy András mondja a személyes történetekbe, akkor történt meg a váltás mondjuk a kormánynak a népszerűségében, tehát, hogy nagyon nehéz elmargyarázni azoknak a családoknak, akiknek halottja van mondjuk egy árván során, hogy de hát a kormány mindent megtette, és minden rendben van, ugye talán megint Dunaszerdei példa. Magyarországon is sokan látták, hogy Magyarországon nem lehet nagyon forgatni kórházakban a Dunaszerdei kórházban lévő fölvételeket, hogy hogy nézett ott ki a COVID-osztályon. Nagyon sokaknak ez tényleg kiózanodás volt, és azt gondolom, hogy az, aki, az, aki mostantól kezdve a temetőbe fog járni minden éven egy COVID-ban elhunyt személyhez, az nagyon nehezen fogja ezt megbocsájtani annak a kormánynak, aki ezt okozta, ha szerinte ezt okozta, és egy Úgyértelműen a kormánynak a van ez a teher. Tehát nem sikerült magát kivonni sem Matovicsnak, sem az utódjának, sem az egészségügyi miniszternek az alól a váz hogy ez nekik az inkompetens munkájukból adódott. Egyébként személy szerint is azt gondolom, hogy nagyon jelentős részben felelősek azért, ami történt. De el lehetett hinni azt, hogy az antigéntesztel is működni fog mondjuk egy hónapig vagy kettőig, de még a mai napig is megy az antigén tesztelés, az oltása sokkal kisebb hangsúlyt fordítottak, mind a tesztelésre. Tehát azt gondolom, hogy a kormánynak reális felelőssége van a konkrét kimenetek kapcsán, és ezt az emberek igenis személyesen föl fogják nekik rolni. És azt gondolom, hogy Igor Matovics ezzel majd befejezi a politikai karrierjét, mert soha senki nem fogja neki ezek közül az emberek közül megbocsájtani azt, ami történt.
1: No, Szerintem ez egy érdekes tanulság Magyarországra, mondom Kézoltának, hogy hogy azért a mindenhatónak gondolt ö, Fidesz hatalomgyakorlásnak jól láthatóak a korláta, és szerintem ezzel tisztában vannak. Ez a józan paraszti populizmus, ez például azt eredményezé, amiben nem kell feltétlenül beleszólni, abban inkább ne szóljanak bele. Szlovákiában többek közt azért van ez az élmény, hogy minden a kormányon múlik, mert nagyon mélyen nyúlt bele az emberek életében. Ott, ahol talán Európában az egyik legkiterjedtebb hatalommal rendelkezik a kormány, ott próbált bele a legkevésbé belenyúlni, mert abból adott esetben baj is lehet. Ez megint csak nem kommunikáció, nem valóság kérdés, nem?
0: Nem feltétlenül. Uh, azért vegyük azt a példát is, és ne csak most kicsit vonatkoztassunk el mondjuk Szlovákia és Magyarország összehasonlításától. Hasonlítsuk össze a, az orvész, tehát a laboratóriumnak nevezett Ausztriát és Magyarországot. Ausztriában a mai napig 10.546 ember halt, meg nálunk háromszor ennyi. Ausztriában is nagy hangsúlyt a a tesztelésre, nem úgy, mint Szlovákia, hanem teljesen más, máshogyan. Például, amikor az iskolákat kinyitották, akkor heti kétszer ingyen tesztelés minden gyereknek, minden tanárra, ingyen tesztelések különböző közösségi tereken, stb. 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 Még Magyarországon is itt jön vissza újra a kommunikáció. Orbán Viktor elhiteti, és elhitte azt is az emberekkel, hogy azért hal meg nálunk 30 ezer ember, mert a baloldal oltás ellenes holott ez, ez hazugság, és nem így van. Minden esetre a saját felelősségét átolja az ellenzékre, miért tudja megcsinálni, azért tudja megcsinálni, mert megvannak azok a kommunikációs eszközei, jelenleg éppen zajlik egy telefonos kampány embereket hívogatnak föl ezzel az üzenettel, hogy, hogy az, az oltás ellenes baloldal, és a többi, és a többi. E, e, Valószínűsítem, hogy ez nem történt meg Szlovákiában, nem így történt meg, és én ezért mondom, hogy nem a szlovák-magyar példa a, 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 a visszaesés alapja, hanem a mondjuk a magyar-oszlák példa.
1: Ahol egyébként szintén jó eséllyel bukik meg aktuálisan a kormány.
0: Holott csak harmad annyian halnak meg, mint Magyarországon egy hasonló nem. népességi országban.
1: Szerintem nem, nem értjük teljesen ezzel kapcsolatban egymást, de mindegy, is szerintem nem lehetne hívogatni az ellenzékeleven, ment volna bele egy csapdába. De mindegy, csak fogytán fogy az időnk, tehát beszéljünk még egy picikét még más dologról is, megint csak valóság, idő, ner, viszonylatban. A határ melletti magyar lakta országokban a Fidesz hatalomra kerülését követően sorban szavazták le a Fidesznek a különböző kreatúráit. Erdélyben, Kárpát-Talján, Szlovákiában, Egyarán. De tíz év konoksággal, makotsággal csak sikerült elérni, hogy ormán viktor ezen közösségekben érvényesítse az akaratát legalábbis részben, nem? Ralszábeltől kérdezem.
3: Hát nagyon szívesen mondanám, hogy ez nem igaz, de, de. De igaz a dolog. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta ellenállás, ilyen organikus ellenállása. Magyarországi bedarálással kapcsolatban, ami jelen volt Szolákiában, egyébként Romániában és részben a Vajdaságban is, uh, sőt részben a Kárpátalján is, ez, ez mára nagyjából eltunni látszik. Uh, belülről nézve, tehát mondjuk egy szolákiai magyar politikusnak a pozíciójából nézve, nagyon nehéz uh, ilyen hosszú távon versenyezni, azzal a fajta uh, pénzügyi, uh, hatalmi, kulturális, mediális nyomással, amit mondjuk egy magyar kormány ki tud fejteni a határon túli régióban. Tehát, hogy persze egy, mondjuk egy határon túli magyar politikai párt legyen szó, de Romániáról vagy Szlovákiáról képes megvívni a saját meccseit a más határon túli magyar pártokkal, de abszolút más minőségű, mienségű, mennyiségű lehetősége van, mint a mindenkori magyar kormánynak, hogyha tényleg beledől a dologba, és mondjuk a hídnak az esetében ezt lehetett egy darabig tartani, lehetett egy darabig a szlovákiai-magyar választókkal közösen visszatartani mondjuk ezt a fajta fideszes befolyást, de úgy néz ki, hogy örökre semmiképpen. Ez már jól látszott egyébként néhány évvel ezelőtt, hogy ebben az irányba haladunk, amikor hát, fókuszcsoportokat csináltam a déli régióban, és azt tapasztaltam, hogy minél közelebb, került a magyar határhoz, annál inkább a fókuszcsoportokban problémaként, aktuális problémaként a migráció kérdését jelölték meg. Szovákiában, ahol egyébként tényleg nem volt egy darab migráns se. Ilyen az ember, is.
1: Ez, 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 ez azt hiszem, hogy ez nem meglepő, ugye a szlovák nemzeti pártnak, a slotáiknak a volt szervezetének is úgy nőtt a támogatottsága, ahogy távolodtunk a magyar lakt vidékektől. Kiválóan lehet valakit utálni, akit nem ismerek, hát Zsolnán aztán egy darab magyar sincs, és ráadásul ott volt polgármester, ha jól emlékszem.
3: Igen, de itt, de itt inkább az volt, a, az volt a közös pont, hogy minél jobb volt a vétel a Osút rádióra és a, és a magyar királyi tévére. Minél nagyobb volt a penetráció a magyar állami és egyéb médiáknak, annál inkább átvették azt a narratívát az emberek, ami Magyarországról érkezett, tehát egy olyan határváros, mint párkány vagy komárom, ott szinte 100 os a lefedettsége bármely magyar médiumnak, hatalmas az átjárás a két oldal között, és egész egyszerűen a Magyarországról érkező ötletek, azok beférköztek a szlovákiai magyar gondolkodásba is, annak ellenére is, hogy például néhány esetben, mint a migrációnak az esete, életszerűtlenek is voltak. És azt is el kell mondani, hogy a magyar kormány, hát innen nézve óriási pénzösszeggel támogatja azokat a szervezeteket, akik mondjuk közel állnak hozzá. Nyilván, hogyha egy kormánypárti politikus velünk annak, akkor azt mondom, hogy nem mindenkit támogatnak. Én ezt nem így érzem, én úgy gondolom, hogy ezek a szervezetek, akik ideológiailag közelebb állnak mondjuk a magyar kormányhoz, és annak a keresztény konzervatív értékenyéhez, azok hatalmas mennyiségű támogatáshoz juthattak az elmúlt években. Ugye most is éppen volt a viszont, hogy Baros Gábor tervön keresztül egy komolyabb pénzosztás Szlovákiában, és ezek az emberek utána, akik ilyen pénzhez jutnak, nyilván éreznek egy bizonyos lojalitást a magyar államhoz, illetve azokhoz az emberekhez, akik a magyar államot képviselik Szlovákiában. Tehát úgy, András mondta, az elmúlt tízében a nagyon komoly beszántása volt az autonóm határon túli magyar politikai közösségeknek, és ez egy sikeres véghez közeledik. Udalatot. Na jó, ez
1: ezt mondjuk Szlovákiában ehhez kifejezetten hozzájárult a kucsiekgyilkosság és a, a, a hídnak a megégése abban a koalícióban.
3: Tehát ez, ez egyértelműen így van, a, ugye 2018-ban, amikor a, a Ján Kútiak újságírót meggyilkolták, akkor a hídnak el kellett volna menni a kormányból, és egész más dolgokról beszélnénk. Én akkor is ezen a véleményen voltam nyilvánosan is. De azt gondolom, hogy abban az esetben is, hogyha a híd, akkor el tudott volna menni a kormányból, akkor is ez idő kérdése volt ez a fajta beszántás. Tehát komolyan nagyon, nagyon nehéz tartani a frontot egy olyan erővel szemben, mint amit mondjuk a magyar kormányalan.
1: Ennek egyébként milyen következményei lesznek? Mert azt láttuk, hogy évtizedeken keresztül kialakultak azok a közösségek Szlovákiában, Romániában, Kárpátalján, Vajdaságban, amelyek ugyan tartották a kapcsolatot Magyarországgal, de az orientációs központ az Pozsony volt, Bukarest, Belgrád. Most ez milyen fordulatot eredményezhet, vagy eredményez egyáltalán? Én
3: szerintem, tehát a nemzetpolitikai szempontból valószínűleg az a legfontosabb fejlemény, hogy a határomteli magyar közösségek sokkal kooperatívabbá váltak mondjuk a a mindenkori magyar kormánynak és különösen a Fidesz kormányoknak a, a politikai szándékával szemben. Tehát azt gondolom, hogy sokkal egyértelműbben tudja partnerei felé képviselni a Fidesz kormány ezt a fajta medencei soft power-t, amiről Orbán Viktor többször beszélt, azt hiszem, hogy sátorajjai újhelyen beszélt az év első felében, lehet hogy, lehet, hogy rosszul mondom, arról, hogy szeretné kiterjeszteni Magyarországnak a az erejét a Kárpát-medencére és ott egy központi erőként fellépni. Ez nagyon jó cseng egyébként sokaknak a szülében, mert ebben nincsen mondjuk egy határevíziós a vonal nyilvánvalóan meghúzva, sokkal inkább azon, hogy a jó kapcsolatokon keresztül Magyarország domináns pozícióba kerül a Kárpát-medencén belül, és ehhez egy Jól együttműködő határon túli közösség, ami tud működni, mint mondjuk a magyar kormánynak kiterjesztett karja, a gazdasági lobbia, az ebben sokat tud segíteni. Tehát ez a magyar-szlovák viszonylatban is látszik, ahol az összefonódása magyar kormányhoz közelálló nagy cégek, illetve a szlovák nagy cégek között, ez nagyon-nagyon egyértelműen látható, és ez sokat segít Magyarországnak.
1: Nagyon kevés időnk maradt, szeretnénk még egy apróságról, egy kis uh, ilyen csemegéről megkérdezni. Somoskő településsel uh, kapcsolatban egy helyi momentumos politikusnak támadt az, az ötlete, hogy Somoskő várát, amely jelen pillanatban a Szlovákiához tartozik, Magyarország valamilyen általában meg nem nevezett területért cseréjel Szlovákiával, pontosabban, Somoskőhöz kerülhessen a Szlovákiában található Somoskővára. Hallott erről?
3: Hallottam erről, ezt egy nagyon bizarr ötlet megtartom, tehát a, a Somoskővára jelen pillanatban nagyon jól megközelíthető mind a két oldalról, két baráti államról van szó, akiknek a határán van ez a létesítmény, hogy ezen a váron újra magyar zászló lengyen, annak nagyjából, semmilyen jelentősége nincsen azon kívül, hogy néhányan a szívükre tehetik a kezüket, de közben a a két országra olyan terhet róhat az, hogyha valaki kinyitja a határevíziónak a kérdését, amiből nagyon, nagyon nehéz lesz pozitív energiát kinyerni, és én finoman fogalmazzak. És egy őszinte megjegyzés, hogy ha még azt mondta volna az említett momentumos képvisel, hogy XY szlovákiai magyar falu, ahol 60 nyugdíjas, akik a határ mellett el vannak vágva, hát kerüljenek már vissza Magyarországra innen, jobban el tudjuk látni őket, az is egy őrült ötlet lett volna, de azt értettem volna. Az Na ez legyen
1: volt, a végszó. Ha ez legyen a végszó, hogy akkor ezt értettük, és itt el kell, hogy búcsúznunk, holnap találkozni fogunk.